0: Ako si mali poduzetnik, freelancer, predavač, trener ili coach, imaš potrebe za uredskim prostorima, dvoranama za sastanke i organizaciju venata možda. Te se ujedno želiš povezati sa novim zanimljivim ljudima koji su već članovi kluba. Biznis klub peti u suradnji sa Ludom nudi sve ove usluge uz mjesec dana gratis uz već najku konkurentnije uvjete u gradu Zagrebu. Osim toga, ako budeš boravio ovdje uživačeš i u najljepšem pogledu u gradu u tornju Sky office Ako si zainteresiran, pošalji mail s naslovom Business Club 5 na lud.net. Uživaj u epizodi. Evo, dame i gospodo, prije nego što a, krenemo u samo emisiju, moram vas opet malo ovaj, pošpotati, da tako se izrazim. A, po, želim samo podijeliti neke stvari vezane u statistiku YouTube kanala Lud podcast Znači, u zadnjih 28 dana imamo 156 tisuća pogleda, a od toga čak 143 tisuće, e, pogleda dolazi od ne pretplaćenih osoba. Pa ako želite gledati e, s moje druge strane e, najuticajnije osobe iz, iz ovog našeg malog i slatkog društva, molim vas, stisnite taj pretplati se. A sad krećemo u ovu današnju epizodu, opet ja ovako popularno čitam s papira, nemojte se ljutiti. E, današnja gošća je magistra psihologije čija stručnost i iskustvo donose svježu perspektivu u ovo području. Srastvena pristalica psihoedukacije koja kroz svoj Instagram profil Tumač Eva i podcast Pomalo Tumač istražuje, istražuje dubinsku psihologiju, važnost razumijevanja svoje sjene i unutarnjih djeteta, psihologiju odnosa, komunikaciju između partnera te problematike nasilnih veza. Njena stručnost se proteže i na područje socijalnih uticaja na naše mentalno stanje, pružajući uvid u važnost razumijevanja društvenih faktora koji nas te pružajući uvid u važnost razumijevanja društvenih faktora koji nas okružuju. Evo ispričavam se na ovom ovaj, lošem završetku, ali nadam se da se Evo neće uh, ljutiti. Danas i sa mnom Evo Feldman.
1: Bok hvala ti na uvodu i lijepim rječima.
0: Jesi, sad ja pogriješio tvoje, pit, tvoje prezime ili sam ja ovdje napisao opet tipfeller? Viš, danas baš nešto imena i prezimena ne idu. Znači, piše Fledman.
2: Da, znam.
0: Ali dobro sam, dobro dobro sam pročitao. Rekao, dobro sam rekao na kraju. Loše sam pročitao, ali dobro sam rekao. Kako si?
1: Dobro, super, uzbuđeno i e, veselo uh-huh. i da čekam imati ovaj razgovor s ovom o svim ovim važnim temama koje nas čekaju. Mm.
0: Ja sam baš danas nekako opuštena, možda sam preopuštena, sad pokušat ću se malo uozbiljiti.
1: <laughs> malo treme. A? Da,
0: da, da, malo treme uvijek dobro doći. E, evo uvijek nekako standardno za, za početak krenem sa, sa pitanjem a, biografije, a, osobe koja sjedi preko puta mene pa možeš nekome ko te ne zna uh, onako kroz presjek kroz uh, kronologiju svog, svog života op- opisati tko si šta si, s čim se baviš uh, i zašto si danas tu
1: ovo, ovo zadnje pitanje uh, mi je posebno bitno i lijepo um, pa hvala što si ga uključio da me podsjetiš um, ja sam Eva Rodila sam se u Zagrebu i svoje svoje obrazovanje, službeno obrazovanje, sam odradila u Zagrebu. Išla sam u osnovnu školu u centru u kojoj sam se pomalo i mučila, mogla bih reći. To jest možda su se više mučili svi oko mene, a ne ja. Bila sam prozvana teškim djetetom, pričljivim djetetom, djetetom koje, koje preispituje autoritet. Iako doma nikad nisam radila baš prevelike probleme, pa je onda mojim roditeljima bilo čudno da jedno tako dobro i divno djete s kojima se sve može dogovoriti u školi ima probleme. Međutim, zahvaljujući mojoj mami koja odlučila da će to prestati i da ću ja u gimnaziju ići u školu koja će vidjeti moje vrline to jest vidjeti te mane kao vrline e, išla sam u privatnu klasičnu gimnaziju a PKG ili ti šešeljevu e, gimnaziju e, gdje gdje su me doživjeli na drugi način i mislim da mi je to jako pomoglo i ispominjem to ovdje zato što mislim da je to jako pozitivno utjecalo na, na moje odrastanje i na moj pogled na, na mene koliko god sam imala e, dobru sliku o sebi i podršku od, od strane obitelji, ta sjećanja konflikata u školi e, kao devetogodišnje dijete, mislim da je nešto što isto ostane s nama, pa je bilo jako važno za jednu pubertetli od 15-16 godina da doživi i taj osjećaj da ju netko poštuje, da ju netko čuje, da netko mm. misli da je dobro to što sve preispituje.
0: A kako se si to nedače radila
1: pa u, u, u tim danima.
0: <laughs> znači ja nekako tu mogu povezati isto, ja sam bio slično djete. Dobar, kod kuća, <laughs> u školi, znaš, zovu roditelje kao, Vinko stavno šeta po razredu, ne želi si izdolje. dolje. Rekao je učiteljice danas da laže. <laughs> I tako je neka stvari.
1: Vrlo slično, vrlo da. slično. Da, ne da će su bile možda, ne, neću sad, pokušat ću da zvuči sk- dovoljno skromno, makar nije skromno, ali možda dijete koje previše znalo previše toga, me zanimalo da bi neke pojednostavljene stvari koje bi nam se prenosile, pogotovo u nižim razredima osnovne, da bih ja to samo prihvatila. Bila sam djete koje je, ne znam, čitalo National Geographic i, i bavilo se životinjama i onda na neke crno-bijele poglede na, na prirodu, ne znam, u dolini ima života, a na planini nema života jer je tamo hladno meni koja je čitala o e, snježnim leopardima i planinskim gorilama nije baš bilo jasno zašto učiteljica to govori sad. Naravno možemo ići u to e, zašto s druge strane, zašto učiteljici nije bilo baš lako možda među 25 učenika u školi mm. sad i slušat mene kako joj proturiječim. Mm. To razumijem, ali s moje strane više bilo onako ali što je istina? Želim samo, želim samo da istina bude rečena. Hmm. Um, tako da se sjećam da bih doma plakala i nisam razumjela zašto, za, zašto se netko ne slaže ako evo tu piše u ovoj knjizi i u ovom dokumentarcu, zašto mi netko govori. Meni su govorili da hmm. lažem, nisam hmm. ja govorila učiteljici. Tako da to su bile nedače, kasnije je to bilo povezano isto sa možda nekim... Manjkom fokusa, uh, ono kad misliš da sve znaš, pa zaboraviš preokrenut test, pa onda ne riješiš drugu cijelu stranicu, nego si, ono, zabavljaš se, pričaš, uh, malo si sav u svoj... Sad pričaš svi. o
0: sebi kao da pričaš o meni, um. ali iskreno, mm. znači jako puno karakteristika koje si sad navela, vidim puno sličnosti, uh, jer... Da li smo to rekli prije snimanja ili više sad, mm-hmm. ne znam, rekla si da si perfekcionist isto, ili tako? Da,
1: prije snimanja.
0: Da, prije snimanja si rekla da si perfekcionist. Da li si u, u, čak u tim ranim godinama to primičivala kod sebe? Isto prije nego to što odgovoriš, prijatelj moj koji je psiholog Igor Čerenšek, kad si spominjala mane svoje dok si bila dijete, on kaže da su mane samo prenaglašene vrline. Da, no. slažem Čisto. se. Jesi jesi primječivala značike perfekcionizma kod sebe, čak i u djetinstvu?
1: Pa zapravo nisam nikad razmišljala o tome. Ja sam plakao kad sam dobio četiri. (laughs) Meni je bilo teško uopće krenuti raditi na nečem u čemu sam mislila da nisam dobra. I to je i dan danas tako, što je, jedna, što je ona tamna strana perfekcionizma. Mm. Kad, kad razgovaramo, kad pričamo o perfekcionizmu, onda se uvijek um, fokus stavlja na to da želimo da sve bude super, savršeno, mm. um, dotjerano, pazimo na, na detalje, a zapravo se iza krije jedan strah koji nas onemogućava da ulazimo u ono za što mislimo da možda neće, da će pokazati da nismo dovoljno dobri. Tako da to definitivno, imala sam puno hobija, ali sam brzo odustajala od svojih hobija. I onda kad kažem pa da, išla sam i svirala flautu i svirala klaviri, išla sam na njemački i trenirala tenis i sve nekako, ali nigdje možda jer sam stalno vidjela neke poteškoće, jer negdje mi je bilo teško i to sam internalizirala i mislila da to znači da ja nisam dovoljno dobra, a ne samo da mi mm. treba jednostavno više vremena da, da stvorim mm. znanje ili vještinu. Tako da mi da je taj dio perfekcionizma bio dosta izražen. Da,
0: da ena, ena mi je zadnji put, kad, mislim kad sam razgovarao sa enom a, Rajić, nisam, nisam do tada znao za, za, za te definicije. Mm adaptivnog i neadaptivnog perfekcionizma. Mm-hmm. Jeste upoznatosti?
1: Mm-hmm. Pa ne,
0: nisam. Znači, postoji, sad ne znam koji je koji, ali postoji perfekcionist koji a, djeluje, znači proaktivan i spreman je na akciju i perfekcionist je pa stalno nešto unaprijeđuje mm. do nekog savršenstva koje ne postoji. A ovaj drugi je, pretpostavljate taj drugi, neadaptivni, da. koji čeka da sve bude savršeno prije, nego, bi što onda, bi, prije ja. nego što bi krenio. Ja
1: sam ova druga. E. I to me pocijetilo prije snimanja kad si spominjao tehniku i, i video i da sve mm. u, u stvaranju podcasta, da sve treba prvo biti mm. na nekom nivou prije nego što krenemo. E, to me pocijetilo na, na moje dvogodišnje čekanje da, da krenem nešto raditi na Instagramu, mm. da, da krenem snimati. Um, taj osjećaj da jo, još nemam dovoljno dobar mobitel ili kameru, još nemam mikrofon, još nemam dobro osvjetljenje u sobi itd. Mm. itd. I onda neću krenuti, onda neću ništa raditi i jedna uh, prijateljica mi je rekla, prijateljica i kolegica mi je rekla, ali eva ako netko sluša video, onda sluša zato što ti imaš nešto dobro za reći, nešto što im je važno. Mm. Kao što ću ja sad tebi Vinko reći, ma- makar podcast je već na prilično savršenom nivou, a, da je to bitno i da zbog tog će netko slušati i gledati i bit će mu to važno a, i da možda nekad poruka je ono što zauzme fokus slušatelja ili gledatelja, a ne sad koliko je savršeni kadar ili dao sam dobro na šminkana i dao mi je dobro osvitljenje.
0: Evo, čisto da, da, da podijelimo ovo slovo mi se ljudima koji, koji prate. Znači, uskoro izlazi taj podcast sa enom Rajić. Ja sam danas dva sata <laughs> proveo tražeći savršeni naslov tog videa. Mm. I savršeni dizajn tog tamnila, kako se kaže, na na youtube zato što znam koja je bitnost toga. Mm-hmm. Jer osoba kad to vidi na svom uh, YouTube homescreenu, imaju doslovno ono sekundu, da pola sekunde da odluče i da se taj dizajn nekako izdvoji u da. odnosu na sav drugi dizajn na stranici, uh, pa onda taj nadpis, pa sam primijetio u zadnje vrijeme da izraz lica te osobe, znaš, psihološki neš, nešto odaje osobi koja hoće klikniti ono da li gleda gore, da li gleda lijevo, znači te neke sve igraditi. To su sve neke stvari, ja sam sad krenio kao recimo adaptivni perfekcionisti, ako imam puno ovog i drugog u sebi. krenio sam prije dvije i pol godine to raditi, ali iz dana u dan to pokušavam se ono maksimalno. Mm. A da. A, šta bih rekla iz, iz svog djetinstva još mm-hmm. da, da ti je ostalo a, onako tu s tobom? danas možda kroz odnosa sa roditeljima ili ako imaš brata ili sestru ili, mm-hmm. ili tako nešto.
1: Imam sestru, mlađu sestru koja je isto psiholog. Da. E, što mi je ostalo? Pa najviše možda neki osjećaj nepripadanja, neki osjećaj da me se ne razumije i ne čak nužno u odnosu s roditeljima nego u odnosu sa drugom djecom. Meni mm-hmm. su moje rane, moje rano djetinstvo, znači vrtić i osnovna škola, ovaj, niži razredi osnovne škole su mi razdoblje, najteže razdoblje mog života. Ako izuzmemo tamo one dvadesete kad pokušavaš shvatiti tko si koja je svrha života i zašto se ne bi ubio, to samo, žele, samo citiram knjigu, ne, ne stvarno mm. pitanje. Da, pored toga definitivno pet, šest, sedam, osam, devet godina ono najteže razdoblje to mi je nešto što ostaje u danas, danas
0: imaš osjećaj, što, kako si re, se izrazila da, da, da ne pripadaš ne, nemam
1: danas taj osjećaj ali, ali sam svjesna koliko sam m, nesvjesno potvjesno i o tome ćemo razgovarati danas, razvila dijelove sebe koji će biti savršeni koji će biti hmm. prihvaćeni koji će se pokazati, koji znaju kako se ponašati hmm. i ti mene, na njima sam i zahvalna, zato što sigurno i ne bih bila tu i mm. razgovarala s tobom da tih dijelova nema. Ne bi bilo uh, Instagrama i to, te neke možda sigurnosti u te dijelove da će me ti dijelovi izvuć, da će me ti dijelovi ono, osigurati, mm. ali znam da postoji puno dublji, uh, važni dijelovi mene. Koje, kojih sam mm. se prije možda bojala i za koje sam se bojala da ne bi bili prihvaćeni.
0: Sve možda zgodno da te u ovom trenutku pitam onda to pitanje. Mm. A, a, pročitao se na, na par mjesta kad sam istraživao tko si s čim se baviš a, da, da spominješ jedan termin a, unutarnjeg djeteta. Mm. Ja sam, čuo sam zato, ali iskreno ne znam o čemu se radi. Pa, jel nam možeš malo to nekako objasniti? Okay.
1: Da. Pojam unutarnjeg djeteta je pojam iz dubinske psihologije, iz psihoanalize zapravo, ali ne one psihoanalize Freudove originalne recimo ili početne nego dosta razvijene psihoanalize ono, desetljeća nakon Freuda. Pojam unutarnjeg djeteta označava dio nas kao neki emocionalni prikaz nas koje smo mi iskusili u djetinstvu. Ne znam mm. sad da li sam možda više zakomplicirala nego
0: objasnila. Ajde na primeru nekom.
1: Na primjer, ako ja kažem da, mm, da sam u djetinstvu imala te teške trenutke kad se nisam osjećala prihvaćeno mm. i onda ti super pitaš pitanje ok, kako se danas osjećaš. Ja znam da ja kao Eva od skoro 34 godine, da nemam osjećaj nepripadanja, ali znam i sa tim radom na sebi, i psihoterapijom i edukacijama u psihoterapiji, znam da postoji jedan dio mene koji se može osjećati kao da ne pripada. I taj dio mene, koji u mom slučaju dolazi iz djetnjstva, je dijelić tog mogu unutarnjeg djeteta. Moje unutarnje djete može biti dio mene koji se voli igrati, dio mene koji je kreativan, dio mene koji će doći i pokazivati se i želi biti u centru pažnje jer je i to naravno obilježilo moje djetnjstvo, u mom slučaju naravno, ali ti dijelovi mi možda nisu toliko zanimljivi zato što ti dijelovi ne bole. I onda kad se kad se dogodi da nas nešto jako boli, da nas neš, nešto jako trigerira, da, da u odnosima s drugima osjećamo ostalno neki osjećaj da nismo dovoljni, da, da nas se ne vidi, da nas se ne čuje, vrlo vjerojatno, i možda ću i danas previše generalizirati, pa nadam se da će me slušatelji i gledatelji da će mi to oprostiti, ali to se mora tako kad se razgovara o ovim temama, um, vrlo vjerojatno je da postoji i jedan dio nas koji se tako osjećao neželjeno, nedovoljno, neviđeno, koji se tako osjećao i u ranom uh, dobu našeg života. I taj dio se zove unutarnje djete. To može biti ranjeno unutarnje djete, a može biti i unutarnje dijete koje sve imalo. To nije nužno, kako da kažem, uh, negativni pojam. Nije nužno da je naše unutarnje dijete zakinuto, ali je vrlo, vrlo vjerojatno. Ne postoji unutarnje dijete koje nije i bilo povrijeđeno i bilo neshvaćeno. Zato što sa tri godine, um, i ti si spomenuo mm. da imaš g- g- kćer koja mm. ima sad, sad dvije sa godine. dvije godine, da, znači sa dvije godine, sa tri godine, koliko god djeca fenomenalno mm. mogu komunicirati, mm. Ne, iz, ne da neizvjesno, izvjesno je da, da će se dogoditi situacija u kojoj ti nećeš znati što ona treba i ti nećeš znati što ona treba. To je svakih pet minuta. Ona je sad u terrible
0: twos. <laughs> znači nju najviše frusirira što se ona ne zna izraziti, da. što ja nju ne razumijem i onda, ovaj, onda, onda počne one, uh, situacije emotivne neregulacije da, da se tako iz, izrazim. Da. Uh, jedno pitanje mi se vrti već par dana u, u, u glavi kak smo se nas dvoje dogovorili da, da, da ćemo, da ćemo razgovarati. E, I nekako mi se povlači zapravo iz mog života, pa, mm. pa tebe baš želim a, pitati. I sad kroz sve ovo što sam slušao, isto što, što ti komuniciraš a, na, na društvenim mrežama, kroz svoj podcast isto. I sad kad se spomenila je taj rad na sebi, Ja ono kao radim na sebi već deseta godina, petnaest godina, ne znam više ni sam koliko, ali imam osjećaj nekakav u u zadnje vrijeme, u zadnje vrijeme zapravo ne konzumiram više toliko puno koliko sam konzumirao prije. Možda u zadnjih pet godina konzumiram puno manje nego prije. I najbitnije mi pitanje je sada ta integracija svega toga. Znaš, svi mi znamo što je super savršena, mm. prehrana, svi mi znamo kako bi trebali u odnosima, svi mi znamo kako bi trebali u nekom drugom polju života, ali, ali gdje je ta integracija? Kako, kako ti razmišljaš o tome? Kako mm. kak se ti potrudiš recimo da u svom životu stvarno ono što si učila ili što si na psihoterapiji prolazila, da, da stvarno integriraš? Previše stvari koje nam odvraćaju pažnju, mm. a malo je fokusa.
1: Da, i ne samo izvana da nam odvraćaju pažnju, nego iznutra. Neki puti iznutra imamo neke nerazriješene uh, situacije, nerazriješene konflikte, možda sami sa sobom, koji onda nas ispriječe da uopće dođemo do te informacije. Kažeš, znamo kako se ponašati. Pa to znanje je onako na ovoj jednoj kognitivnoj razini. Um, I puno, uh, puno klijenata koji, koji dođu meni i kažu točno to, evo ja sad već tri godine radim na sebi, slušam sve podcaste, čitam sve knjige, sve, sve, sve i šta? što sad? Što sad? I ovo tvoje pitanje kako integrirati, moram reći da je to naj, uh, pitanje koje me najviše zastrašuje. Jer sam svjesna da ja ne mogu riječima objasniti kako se to radi, koliko god je ovo mediji, verbalni mediji. Um, ali evo, ako, ako zamislimo to da konzumacija sadržaja, čitanje, um, slušanje drugih ljudi, zna, znanstvenika, stručnjaka, Razumijemo da je to na ovoj razini. To je na verbalnoj razini. To je na razini nekoga tko je prošao, recimo, osnovnu školu. U smislu, znaš čitati, znaš proširene rečenice razumjeti, čitati s razumijevanjem, slušati s razumijevanjem. To je sve na razini glave. Uma, racija. Super. Da te ja pitam da napišeš esej o tome kako kako uspješno komunicirati u braku, kako se odnositi prema svojem dvogodišnjem djetetu kad ima temper tantrum i nere, neregulaciju. Ti bi to vjerojatno super znao napisat. E, i onda dođe situacija kad su tu i nervoza i umor i je nerazumijevanje drugog bića, u smislu što, što je sad problem, evo, ne znam, ja čitam uvijek one scene kad roditelji pišu zašto je, moj, zašto je moje dijete danas plakalo i onda, ne znam, pustio sam vodu i njegov drekec je otišao u WC ili htjela je bananu, ja sam je dala bananu i rasplakala se. <laughs> znači i to, taj neki normalni, normalna reakcija u smislu ovo nema nikakve logike zašto se ti sad tako osjećaš. Kad, kad stavimo tebe i sve nas, Vinko, ja samo tebe sad stavljam <laughs> u centar, nije baš da se ponašamo onako kako znamo i sad namjerno kažem znamo sa navodnim znacima, jer to znanje ostaje zapravo na jednoj površini. Ono što nas frustrira u društvu i u, u civilizaciji općenito trenutnoj je da jako puno, um, jako puno vrednujemo znanje koje je na toj razini. Čak i kad ja kažem da je to površna razina ili površinska razina, vjerojatno i netko tko čuje i tko sluša se mislim mal ne, nije jer... Kako možeš reći da je nešto površinski ako sam pročitala toliko toliko knjiga ako sam pogledala toliko podcasta i bavila se time, ali je ono površinski u smislu da mi nismo samo kognitivna bića. I mi nismo samo razum i um. I voljeli bismo nekad to biti jer živimo u svijetu koja na taj način um, koji na taj način funkcionira ako smijem reći u svijetu koji, u kojem muški princip dominira, ne mislim nužno muškarci, nego taj muški princip um, di- direktnosti, linearnosti, um, kognitivnog i-, i logičnog. Znači, ne mislim da žene nisu logične, da samo <laughs> disklemer.
0: <laughs> ne moraš biti politički korektna. <laughs>
1: um, ali živimo u svijetu koje su napravili muškarci. I, I onda zaboravljamo na cijeli jedan drugi spektar našeg bića, a to je ja sad dok sjedim ovdje osjećam da mi, da mi titra tijelo, ja znam da znam, znam da sam se pripremila, znam da su ovo teme oko kojih sam strastvena i upravo zato isto tako sam svjesna, ok, ovo mi je očito važno. Važno mi je da kažem što znam, važno mi je da me drugi ljudi razumiju, da me ti razumiješ. Važno mi je da ispunim očekivanja koje si imao kad si mene pozvao. To je moja kognitivna elaboracija mojih osjećaja, ali je činjenica da moji osjećaj još uvijek postoje i da oni se s mojom kognitivnom elaboracijom ne, ne miču. I sad tu idemo u onaj dublji dio, sad je ovo možda taj dio integracije. Idem u dublji dio, idem u dio svog unutarnjeg djeteta, koje sad u ovom trenutku čeka da da shvati i neće možda i danas saznati da li je dovoljno dobro i u svom odnosu sa svojim unutarnim djetetom ja moram odraditi jedan razgovor koji je na emotivnoj razini, znači nije da stvarno govorim, nego ja osjećam sama za sebe iznutra da ja kažem ono, okej si čak i da uprskaš ovo pitanje čak i da Vinko misli da si glupa (laughs) okej si, dovoljna si smiješ tu biti, smiješ tu postojati tako da, kad, kad idem objasniti tu integraciju, ono što mi je bitno je da, naravno, da bez svjesnog dijela ne možemo uopće ići u, u daljni rad. Znači, ja moram znati što se sa mnom događa da bih išla u to da e, promijenim nešto. Moram biti svjesna svojih procesa i moram biti svjesna zašto su ti procesi tu. Koji je uzrok? Šta je to možda iz mog djetnjstva? Na šta me ovo podsjeća? Zašto mi ovo važno? Što je najgore što se može dogoditi? Što je najgore što netko može misliti o meni? Ali taj svjesni dio mi neće pomoć. I onda kad, kad mi kažeš da, da si i prestao konzumirati, da, da ti je možda najveći izazov, veći izazov od pročitati 15 knjiga je vidjeti da to što si pročitao i da to što si htio implementirati da je to stvarno tu u stvarnosti. Definitivno. Za sebe, kad gledam za sebe, de, e, moj rad, koji ja radim samo sa sobom na psihoterapiji, koji nije verbalan, koji se sastoji od toga da, da uđem u sebe i da osvijestim svoj osjećaj, koji mi kaže koja je moja potreba i da pronađem način i put kako da si pružim to, kako da si ispunim tu potrebu, to je ono što me vraća na na planetu Zemlju, to je ono što me vraća u moje tijelo, što me vraća onda, što me i u situaciji u kojoj se nađem može na, na, može mi, kao da, kako da to objasnim, kao da utabam put koji mi onda lakše preći, jer sam ga 15 15 puta utabala na hmm. psihoterapiji, a to hmm. ne radim sa govorom. Zato hmm. sam reka da, da mi je teško i izazovno odgovoriti na to pitanje, jer se to s govorom ne, ne radi. Kad gledamo filmove i onda prikazuju uh, seansu s psihijatrom ili seansu s psihologom, pa ja ne znam jesam li ikad vidjela točan prikaz onog što se hmm. događa na pravoj psihoterapiji. Hmm. Jer to razgovor nije. To, a kako se sad osjećaš? A što ti sad treba? A zar mm. ne misliš da? A zar ne? ne. To, to nije ono što stvarno dovodi do promjene. Mm. Nego nešto što je duboko, tamno, možda čak i teško, nelagodno, ljigavo, nešto što je možda i preintimno da se dijeli mm. na, na podcastu. Ja to pokušavam u svom radu, mm. ali znam da nikad neću moći potpuno no. to pokazati.
0: Da, idem ja isto na psihoterapiju. Mal, malo sam šarao pa sam ovaj, testirao. Bio, bio sam dvije i nešto godine na coachingu. Hmm. Prvo je bio to u startu business coaching. Onda taj business coaching zapravo pređe u sve i svašta, ne samo business coaching. Ne možeš odvojiti jedan segment svog života. Sad idem neki par godina na psihoterapiju. I onda sam se ne, neki dana razmišljao o tome kao koje je misli imam unutar sebe koje me strah podijeliti sa bilo kim. Mm. Ono sa najintimnijom osobom u svom životu, koje samo ja znam. I baš sam si išao zapisati nekakve misli i onak se, onda se pomislim mm. <laughs> da li to mogu se sa svojim psihoterapeutom recimo podijeliti. I ne mogu sve. Mm. I dalje. Često recimo ono, firma, brand koj, koja mi je uzor nekakav kroz ovo, š, kroz ovo što radim je Mindvalley, ne znam da li se mm-hmm. čula za njih. Oni su možda malo mi onako, moja tematika želim da bude malo drugačija. Ja se trudim ne imati previše patetika, znam da to neka tako, i, tako ispadne, tako izvuči. Oni onako su previše otišli u duhovnost, samo ne želim ići, ali nešto što... Uh, nešto što Lakijani, Višan Lakijani, koji je osnivač Mindvillija, što često uh, komunicira i čitav taj brand uh, Mindvillija što komunicira, transformacija. Oni kažu, ovo nije edukacija, ovo nije, na, 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 na. nije to na kognitivnoj razini, uh, radi se o nekom dubljem radu na sebi i on to koristi tu terminologiju transformacije.
2: Mm-hmm.
0: Uh, nekad imam osjećaj, recimo, kad pričam sa drugim ljudima i općenito, da je takva naša ljudska priroda da se jako teško razumijemo. Bez obzira na to što smo jezik razvili, da se jako teško razumijemo, traja strašno puno razgovora, strašno puno vremena uloženog, energije, da bi se u konačnici shvatili. Mm. Uh, I sad, isto tako i kod toga rada na sebi, Sa ti si malo prije spomenula perfekcionizam. Ja taj perfekcionizam vučem u, 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 ono, u sebi, u, kroz svoju osobnost, karakter, koji to dio mene je, duh, ne znam šta. Uh, godinama. I svjestan sam njega a, i iskužim kad mi se javi i dalje je prisutan. Mm. Znači, kako je moguće da su potrebne godine i desetljeća da bi se, kak kaže Lakijani, napravila ta neka transformacija što ne postoji neki efektniji način, nekakav efektniji... <laughs> želimo da, sve brzo, želimo sve da, sad. <laughs> da, da, daj mi neki A.I. ono, mm. znaš, kao... Da. Da, par par stvari. Se.
1: Prvo, uh, definitivno po, treba vremena, zato što ako si ti, uh, Vinko, perfekcionist, koliko godina si rekao, i 37 godina, da. onda kako možeš očekivati od sebe da ćeš u, u jednu godinu
0: ne, ili u pet? Ja sam, ja sam svjesna toga. Okay, to, je ovaj dio,
1: to je ovaj dio što, smo, što, što sam sad baš spomenula. Kognitivno sam Htjela bih samo spomenuti ovu riječ transformacija jer mislim da kad se kaže transformacija da se očekuje neka metamorfoza, ono ja sam se transformirala, ja sam druga osoba, ja sam potpuno drugačija, jedna sam bila ja 30 godina, a sad sam na pomoću transformacije, sad druga ili evo ga sad Vinko je bio perfekcionist, a sad nije perfekcionist. To je ono što očekujemo. Vi
0: ga, ne razmišlja samo djeluje. Da. Čak i preriziče. Da da,
1: da, da, da. To, to je um, dosta agresivan pogled na ne na rad na sebi, jer se i rad na sebi koristi neki put vrlo agresivno i uh, ljudi znaju totalno zaglibiti u radu na sebi. Uh, I svi mi možemo biti i u burnoutu od rada na sebi. I, I osjećati se kao da nikad nisam dovoljno pročitala, nikad nisam dovoljno saznala, nisam još ovo popravila i ovo popravila. Uh, pa onda malo osjećam i kod tebe uh, perfekcionizam u tome kako gledaš na svoj perfekcionizam. <laughs> da. Tako da mislim da je pitanje nije uh, kad ću prestati biti perfekcionist tolki, nego na koji način mogu nježnije vidjeti svoj perfekcionizam, na koji način mogu prigrliti svoj perfekcionizam. Pitanje, što je, zašto je moj perfekcionizam ovdje? Što to moj perfekcionizam meni pruža? Kad, kad budemo spomenuli, to je spomenuo si u uvodu pojam sijene.
0: Jesam. je bi to je si često, toga da, da
1: Da, to je vrlo često... <clears throat> To pitanje i čak si sad i, i ti spomenuo misli koje ne, ne mogu podijeliti niti sa psihoterapeutom, misli koje ne mogu podijeliti sa, sa najintimnijim osobom u mom životu, misli kojih se ja bojim, misli koje ne želim imati. A, moj mentor iz art terapije kaže uh, You need to befriend your shadow. I tako možemo glavati i na perfekcionizam ili na bilo što što svatko od nas misli da ne bi trebao imati.
0: Šta, šta je naša sjena?
1: Što je naša sjena? Kad
0: si rekla da you need to befriend your shadow, znači da traži se s sa svojom sjenom. Što, što je to točno na naša sjena?
1: Naša sjena je dio naše psihe, isto kao što je unutarnje dijete i puno drugih dijelova, naprimjer persona Jung, Jung koji je nasljednik Isto tako kaže. Nasljednik Freda e, je proučavao razne dijelove ljudske psihe pa je onda rekao da imamo svoju personu imamo dio koji e, dio naše ličnosti koji dolazi u svijet koji dolazi u javnost. Ja kad dođem ovdje i prvi put tebe upoznam moja persona je ta koja se tu predstavlja. Moja persona je tu koja, koja sjedi danas i, i s tobom razgovara i Pokušava se i svidjeti, pokušava da ljudi misle da je, da je dobra, da je pametna, da ima razloga zašto je tu ono pitanje što si, što si na početku rekao.
2: Um,
1: to je moja persona. E sad, pomoću transformacije, ali to ne ove koja je ogromna, nego ove koja je minimalna, pomoću um, transformacije, ja mogu u malim trenucima jer se osjećam dovoljno sigurno u samoj sebi dopustiti nekim drugim dijelovima da izađu na primjer unutarnjem djetetu ili sjeni taj dio sjene je suprotno od persone ako je persona dio moje maske koju ja stavljam kad idem držati predavanje, stavljam jednu masku kad idem, ne znam, u dalje familiji, <laughs> u posjetu rodbini, e, masku stavljam kad idem u kazalište, e, no pun intended, ali u smislu da se na neki način predstavljam, neću doći u kazalište u Japankama, e, ne znam, sa poderanim majcom, nego ću vjerojatno nekako se obući, nekako ž- htjeti se prilagoditi biti prihvaćena u tom društvu. To je moja persona. Moja persona je ono sve najljepše o meni. Ja ću se našminkati, oprat kosu, doći tu i biti pristojna i ne prostačiti. Moja sjena je ono nekad i zašto se kaže da je sjena? Ono nekad što ni ja ne znam o sebi. I moja sjena, ako ju ja ne... Upoznam, ako se ja ne okrenem prema njoj, ako ja ne konfrontiram, nego ako ju ne pogledam i ne vidim, ali ono stvarno vidim, ej, ti si tu i, i smiješ biti tu, nisi ružan dio mene, ona će uvijek mene kontrolirat. Zašto? Zato što moja sjena je nešto što ja ne želim da bude viđano. I onda će zapravo taj dio mene kontrolirati personu. Ja ću cijelo vrijeme paziti u društvu da netko ne shvati da ja imam iznimno kritično oko, da ću na neki način primijetiti jer se Vinko zabunio u uvodu i nije dobro pročitao. I sad mm. ja radim ono što sam malo pre rekla, znači sa tom transformacijom, mm. vježbam transformaciju, vježbam svoju potrebu da, da budem savršena i kažem, a ne, ima jedan dio mene koji joj, hoćeš ponovit sad je uvod jer nisi... Inače,
0: inače bi, ali baš smo se dobro dotakli toga sad da. isto, da nam malo zaokružimo tu priču perfekcionizma. A, inače bi Vinko koji nije svjestan svog perfekcionizma mm. i koji ne radi na tome, bi rekao, ne, stajem, cut, idemo, idemo mm. iz početka. Znači, bilo mi je dovoljno dobro Sad ne znam da li sam si srozao kriterije, ne. A, ne. ali od danas sam ti rekao da sam dva sata tražio naslov zato što znam koja je bitnost toga. A, ne znam, neke, neke stvari koliko god mislim da, da težim izvrsnost i da sam perfekcionist, neke stvari ne radim baš tako perfektno, znaš.
1: E, to je upravo pokazatelj perfekcionizma, perfekcionizma. točno, znači to je zamkao, prije tog želim samo nešto reći. Ti si danas prošao kroz jednu transformaciju za sebe. Makar je to možda 15. put da si pročitao i pustio i ne, ne išao ispraviti, ali to je transformacija. Transformacija da nisi rekao ma jebeš sve ovo i mm. nećemo se više s time baviti. To je transformacija. Mm. Tako da možda dosta strogo gledaš na sebe i misliš da si trebao postići nešto sad kad eh, govorimo o, o mm. perfekcionizmu, a zapravo si ono dovoljno transformiran.
0: Da li ti ikada razmišljaš o tome, sad recimo, ok, sad i moja i tvoje karakteristika perfekcionizam, recimo, da li kada razmišljaš o sebi kao neka tvoja samo slika, da, da li ti se javi taj perfekcionizam, ili sad pričamo o toj transformaciji nekoj mm. promjeni, uh, i da li imaš nekakvu idealnu sliku, znači da doslovce, da li misliš da postoji mogućnost donošenja odluke da budeš točno onakav kakav želiš biti, ono, ne znam, Danas sam ukočeniji, perfekcionisam, bitno mi je što drugi misle o meni ili što ja znam. Sad nabrajam, neke su stvari istina, neke nisu. Ili da sad dizajniram, da kažem, želim biti ipak opušteniji, želim biti razigraniji, želim biti nasmijaniji. Nije mi bitno da budem toliko ozbiljan i da mi ljudi shvaćaju ozbiljno kao što mi je to bilo, bilo bitno prije. Da li misliš da je to moguće dizajnirati? Ne? Ne.
1: I ne želim da je moguće. Uh-huh. I mislim da onda odemo u sferu um, može čak i kapitalističku sferu, uh, robotsku sferu, što si rekao, ili postoji neki AI koji bi mi mogao sve ovo riješiti, onda se gubi uh, ljudskost čovjeka. I, I ja ne želim izgubiti svoju ljudskost. I moja bit, moja srž kao i tvoja biti, tvoja srž i tvoj self, kako kaže Jung, je i kaotičan, i pun potencijala, i kreativan, i sa pogreškom, i savršen istovremeno. I ovo što si rekao, pa za neko ko je perfekcionist zapravo ne radim baš stvari savršeno. Ne, ne, pa ne sam radim rečno, stvari savršeno. Ne, ne radim sve
0: mi... stvari savršeno, da. Uh, ja, da
1: ja sam dugo mislila da nisam perfekcionist, jer kao pašta, nije da perfekcionisti ne pošalju ne znam, s- svoj diplomski bez brojeva na stranicama. Ili ne znam, ono, ako sam perfekcionist, zašto sam onda to napravila? Ako sam perfekcionista zašto sam poslala prijavu mm. za posao? Najvažni posao, zašto sam je poslala bez CV-a tečanog, ako sam perfekcionist. E, mm. to je upravo, uh, to je upravo govor perfekcionista.
0: Mm-hmm.
1: A, ti nisi, nisi savršen, onak, stalno mm. si manjka, stalno nešto pogriješiš, mm. vidiš kak si tu sad ofrljeto radio, to nije dovoljno dobro, ono, svi će da, da zapravo uopće ono, Je naporno
0: biti perfekcionista?
1: A mislim, ja se ne identificiram s ne. tim da sam perfekcionist. Meni to je, je to jedna ono... od tvojih karakteristika onda. Da, je. da, jedna koju uopće nisam ni mislila da ćemo mm. danas razgovarati.
0: Eto vidiš, pripremili smo pitanje. <laughs> Šaremo, malo smo ludija. Imam osjećaj kao da imam kako se kaže, kao da nije patentno. Znači, često čujem. Ljudi kad se šećem po, po gradu ili ono sjedim u kafiću nekom da, da neko kaže u moje prisutnosti lud, ja se odmah okrićem kao lud kao, daš, kao da sam super ime da, često se spominjem ono što, što sam ja shvatio zapravo da je tvoja centralna tema su odnosi mm. i to partnerski odnos tako? Mm-hmm. i sad kroz sve ovo što smo ispričali ovaj rad na sebi, ovu transformaciju, integraciju svega toga, konzumiramo, čitamo, pažnje nam je izgubljena od, od siline sadržaja koji postoji online, gdje u cijeloj toj priči dolazi na red, gdje dolaziti ti odnosi, zapravo do sad smo nekako pričali više o samima sebi. Hmm. Kao, fokusirali smo se na, 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 na tog pojedinca, a sad taj pojedinac jednom dolazi a, u nekakvu zajednicu i interaktira sa jednom osobom ili interaktira sa više osoba. Ajdemo se sad fokusirati na te partnerske odnose. Kako to izgleda u partnerskim odnosima?
1: A, zapravo ne možemo pričati o pojedincu, a da ne pričamo o partnerskim, to jest o odnosima, bilo Aha. kakvim. I ono čega smo se i dotakli na početku, Um, mojeg iskustva djetinstva, ono je uvijek, i svako naše iskustvo je uvijek u odnosu na druge ili naše viđanje dru- tuđeg odnosa prema nama. Uh, tako da ne postoji pojedinac koji je izoliran od odnosa i priroda uh, ljudskog bića je da je ono u odnosu. I zato kad kažeš moja tema, nešto čime se volim baviti, o čemu volim čitati, o čemu volim pisati, su, su partnerski odnosi, ali partnerski odnosi kao kroz prizmu mog odnosa prema samoj sebi, kroz, kroz prizmu... Uh, pojedinca koji se bori koji se bori sa ti odnosom prema svojim unutarnjem djetetu, odnosom prema svojoj sjeni, sa tom svojom personom, sa svim tim nekim um, e, refleksima, reakcijama koje je naučio i onda što to znači za odnose u njegovom ili njezinom životu. Iznimno je zanimljivo um, vidjeti i iskusiti u mom osobnom životu kako moj odnos prema meni utječe na odnose sa s ljudima oko mene najčešće onda sa partnerskim odnosima koji su recimo najprisniji mm. i kako moja unutarnja dinamika kako se vrlo, vrlo često vrlo brzo izlije izvan mojih granica i utječe na odnos sa drugom mm. osobom.
0: A od, odakle ti dolazi, sad te prekrenijam, prosto, odakle ti dolazi uh, taj interes baš za partnerske odnose? Kako si se odlučila baš toliko mm. fokusirati na to? ili si se ikad pitala to?
1: Um, samo da se vratim, uh, da se vratim malo na svoju krono, kronologiju mog Aha. života. Uh, dok sam studirala, to je sprije što sam studirala psihologiju, već sam im bila u kontaktu sa nekim tako da kažem, možda čak ne sa knjigama o psihologiji, niti sa nekim konkretnim psihološkim teorijama, ali moj stric, to je tatin stric, koji je prije par dana preminuo, tako da ovim putem želim Masiš. reći hvala pokoj mu u duši, a dr. Stašo Feldman, on je bio psihijatar. I on je pisao o partnerskim odnosima, njegova prva knjiga je bila Ljubav na drugi pogled, koju preporučam. I ja sam je pročitala tad prije zapravo svojih velikih partnerskih odnosa, prije svojeg studija. I, i on je mojej mami pomagao oko nekih drugih um, poteškoća, klaustrofobije i tako. Od, komunikacije u odnosima i sjećam se da je te sve neke knjige koje on mami preporučio su došle i do mene. Knjige, ideje, mama bi znala meni davati savjete koje su, koje su izvirali iz psihologije. I mislim da je tu prvi put za mene bilo važno vidjeti aha, ono, nismo nije sve nešto je i, i u backstage nešto je i u razini ispod uh, nije samo na, na, na kao stva, na nije sta, samo to u stvarnosti. Evo Vinko mene ne sluša i Vinko se samo želi svađati sa mnom i eto, on je takav i a, ništa, ja ću se svađat s njim jer on se htio svađati sa mnom, pa šta, sad možemo tu pet sati se spravljati. Um, to je jedna od prvih stvari koje je meni mama rekla, ono, ako ti netko baci lopticu, tvoja je odluka da li ćeš ti tu lopticu uhvatiti i bacati natrag ili ćeš ju pustiti. I to je nešto što je... Jedno zlatno pravilo odnosa, vrlo ovako jednostavno, koje me zaintrigiralo jer sam shvatila da da, zapravo ja imam, u mojoj je moći ako Vinko ili netko koje je pored mene ili netko koje je preko puta mene kaže nešto da me povrijedi ili kaže nešto protiv mene ili kaže nešto što započinje svađu moj, moja je odluka da li ću ja to uhvatiti i držati se sad tog i onda možemo ljepo ko je jači ko će više izdržati ili ću pustiti i reći ok, vidim da se nešto događa vidim da, vidim da je ono, razina energije se malo podigla vidim da je neka nervoza okej, okay, ja ne želim biti dio toga i mislim da me tad onda u tom, toj nekoj recimo pubertetskoj dobi kad je zapravo i počinjemo imati odnose koji su intimni i bliski, da me tad to zaintrigiralo. A inače u osobnom životu sama osoba koja je jako zaljubljiva prirode, koja, koja je jako puno puta bila u, u odnosima za koje je mislila ok, to je to onda, to je valjda to i u dugim vezama, ono neki serial monogamist, kako se to kaže u popularnoj kulturi. Pa sam onda imala puno iskustva u smislu ok, koji dio je moj, koji ja nosim u svaki odnos u kojem sam, a koji dio reagira na mene i onda se stvaraju neke možda druge dinamike. Bila sam stvarno u Puno različitih odnosa i ono što me, mislim da kad kažem puno, zvuči ko da je ne znam koliko, ali mislim da više nego prosječna osoba u smislu onih dubokih odnosa, veza, dugotrajnih.
0: Što ti dugotrajna veza?
1: Pa, tri, četiri, pet godina. Da. I tu sam vidjela i kad gledam kroz svoj život i kroz svoje odrastanje do, do... te 30 te 33. godine sad koliko su različiti periodi u kojem sam se ja nalazila u svom životu utjecali na moj izbor partnera, utjecali na i problematiku koja se onda odvija u odnosu. Tako da sve te stvari su mi užasno, užasno intrigantne i bile zanimljive i voljela sam i volim čitati o tome i volim se i baviti možda nekim kao kontroverznim temama i čitala sam puno o um, otvorenim vezama, čitala sam puno o prevari mm. u vezama i to mi je otvorilo neki pojmovi od tamo, neke ideje, neke stvari koje se nalaze u svima nama i koje su psihologija ljudskog bića mm. um, koje utječu na odnosa možda se njima ne bavimo i ne, ne razgovaramo o tome tome najviše povuklo u tu temu.
0: Znači, nisam nikad pričao, imao sam uh, dvije epizode, sam snimio sa Mateom, da. Uh, gradsin, baš da. Ono, doma, njeni je brend Doma sa sobom. Uh, prvi video smo nazvali uh, Biti dobro sa sobom, drugi, biti dobro sa drugima. S drugima. To da. smo vječali <laughs> pol sata ili sa, ili s drugima. Eto, juži sam perfekcionista. A, a i nisam uh, do sada nikada u, u, u podcastu pričao s nikim o, o ovome što si spomenila, otvorene, otvorene veze ili prevare recimo, mm. u vezama to mislim da, da su ljudima zanimljive teme i meni je zanimljivo malo sam čak mm, imamo osjećaj da, da, da te prevare možda mo, mo, se varam da su onako nekako dio moje povijesti ono da, da, se, mm. da se to nekako događalo više u 20 godinama kad smo bili manje zreli nego što, što će se nadam događati sada mm. e, i otvorene veze recimo slušam podcast od Obri Markusa, ne znam ikad čula za njega yeah. e, on je bio u otvorenoj vezi nekoliko godina sa svojom bivšim partnericom i sve onako super iskreno i otvoreno pričao, pričao o tome da li si ti kad možda eksperimentirala s tim ili, ili si isključivo bila ono, znatiželjna pa, pa si se da. A, čitala ili učila o tome?
1: A više iz znatiželja i više zapravo ponuka na tom temom prevare i onda sam nekako a, došla i do tog dijela interneta u kojem Postoji još uvijek prevara i u otvorenim vezama, to mi je nekako prvi put.
0: Postoji prevara u otvorenim mm-hmm. vezama, da vidiš. To mi je
1: bilo prvo što me, i ja sam isto tako rekla to, a, kako? Ali zapravo je stvar u, u tajnosti, stvar je u skrivanju mm. i laži, a ne u tome da, ne radi, da radiš nešto što ne bi smija. Jer čak a, okay, i u okay, okay, čak okay. I otvorene veze... Um, ili neke netradicionalne veze imaju neka pravila i postoji neki dogovor i postoji neki razgovor. Uh, pratim, dugo sam pratila Shen Budi, ona je seksolog i sad ću ja mislim imati master iz psihologije, iz la i ona i njen suprug, sada suprug, su bili dugo u, oni su to zvali free relationship, free marriage, čak i ne otvoren, nego slobodan u smislu, slobodan za razgovor, slobodan da se može za godin dana dogovorimo drugačije, slobodno, da nije ništa ono, sad smo se vjenčali i um. zauvijek više nikad nećemo nikog drugog pogledati, zauvijek ćemo biti sretni i um. samo jedan u drugog i onda ćemo umrijeti. Jedino kad umremo može ovaj drugi možda pomisliti da bi mogao biti nekim trećim. I puno sam čitala i slušala Esther Perel koja koja piše i govori o o prevarama i zapravo me više fasciniralo ta dinamika unutar odnosa, to da prevara nužno ne mora biti samo nepoštovanje prema partneru, laganje prema partneru, to jest laganje partneru. Um, nego i neka želja za životom, želja za životnošću, želja za novim, želja za, uh, ona kaže, antidote to death. Kaže, neki put, neki put se prevara do godina, nakon 35 godina braka, dok, dok osoba prolazi kroz smrt ili rak svoje majke. I to, to bude kao neki, ono, neki Možda neadaptivni mehanizam, znači ne kažem tu nismo da pričamo o tome da li je to dobro ili loše, nego jednostavno to se događa. E, kao jedan mehanizam da se natrag uzme život u svoje ruke, ono, to je nekako onda moja odluka. Ako, ako nije nešto što smijem, ako je nešto što ne smijem, onda će to biti, to će biti moja kontrola nad mojim životom. Um, I ona tako nježno i bez osuđivanja e, e, govori o tome i kaže, to mi je odlično, ona kaže, pitaju me uvijek da li sam ja za prevaru ili protiv prevare. I ona kaže, to je isto kao da nekog pitate da li je za da dobije rak ili protiv tog ili da li je za da netko dobije tumor ili protiv. Ona kaže, nije pitanje da li smo za ili ne, ali je, ali je činjenica da neki ljudi koji obole, pronađu u tome veliku smisao, svrhu i transformiraju svoj život a, i iz tog se rodi jedan novi život. I taj novi život može biti upravo sa tim partnerom kojeg ste prevarili, Zato što se otvore nove teme, nova iskrenost, nova otvorenost. A, više nema tog straha od prekida jer eto, to se sad dogodilo i tu smo, pa onda ono, might as well započeti novi odnos i to mi je bilo nešto što mi je bilo fascinantno i taj neki ta ono što mislim da je jako bitno i ono što mislim da se dobiva sa radom na sebi kapacitet da držimo dvije istine kao istinu da ja mogu držati tvoju istinu i vjerovati da je to za tebe istina i svoju istinu i da dvije stvari mogu biti istovremeno točne i tako Esther Perel kaže i sa ovim činom ja tebe povrijeđujem povrijedila sam i izgubila tvoje povrijenje i napravila sam nešto za, za sebe što mi je jako trebalo I, i voljela bih da pređemo preko tog i vjerojatno bi napravila isto da se vratim u natrag mm. na primjer
0: Kako gledaš na na čitav taj koncept monogamije sad mm. kad Mislim, ja uglavnom poznajem zapadnu kulturu mm-hmm. a, i poznajem m, više tradiciju, a, da ne kažem, konzerv, konzervativnost a, odnosa, tradiciju više bih rekao, ali zapadne kulture nije sad u pitanju samo Hrvatska, no. a, nego cijeli zapadni svijet. I nešto što je a, društvena norma su odnosi koji su između muškarca i žene, tako. A, društvena norma, barem do sada su bili, tako, malo se te neke stvari mijenjaju, a, između muškarca i žene, to su bili odnosi koji a, z, započinju kao brakom, a, pa su onda isto nekako ovaj, sadržavaju i, i, i tu komponentu i djece, a, a, onda naravno kvaliteta odnosa se ocijenjuje sa dužinom trajanja tog odnosa i tako dalje. To su sad sve neke tradicionalne i, ili kroz ovo društvenu nametnost, nametnost nekakve pretpostavke da. odnosa. Idemo svojim prvim mono, monogamije, recimo. Mm. To je nešto što je isto komponenta tradicionalnog odnosa. Da li je to po tebi a, kulturološka a kreacija a i psihološka kreacija ili nekakva biološka mm. biološka kreacija monogamija.
1: Super pitanja. Um, prvo mislim da je važno da, da priznamo svi jedni drugima da pu, jako rijetko, jako malo uh, mali dio nas stvarno uh, jest monogaman. Jer monogaman znači osoba s kojom Prvi put se spojiš u, u nekom spolnom odnosu je osoba s kojom ćeš biti cijeli život, što vrlo vjeratno većina nas nije.
0: Baš me zanima koja je statistika. Znaš ono, u Hrvatskoj, da. od da. početka života do smrti, ajde dajte mi statistiku, Točno. koliko ljudi je uspjelo biti monogamno.
1: Točno. Zapravo smo mi uh, monogamni, ono, one person at a time, kaže Esther Perel. Da. Znači, monogamni smo u tom odnosu u kojem jesmo, ali nismo monogamni u životu, mm. jer bismo inače bili kao pingvini koji se spare i to je to. Taj par zajedno svake sezone ima djecu i dok jedan ne umre...
0: Tako u
1: Točno, da. To bi bilo jako lijepo, jako slatko. Druga stvar koja je bitna um, je da monogamija, ako gledamo tradicionalno, ako gledamo patriarhalno, uh, je zapravo bila... Uh, Pravilo koje je nametnuto ženama, za žene je bilo bitno da su monogamne jer je bilo bitno da su djeca koje žena rodi djeca muža koji plaća, brine se za zemlju, za kuću i ta djeca će onda naslijediti njegovu kuću pa je bitno da su njegova i zapravo pravilo monogamnosti nije toliko strogo bilo nametnuto muškarcima. Uh-huh. Uh, možemo ići u debate zašto je to tako, ne želim se time trenutno baviti, mislim da je dovoljno što sam rekla uh, riječ na P, <laughs> da već, da već ovaj krenu, krenu misli. Ali to mi je važno spomenuti zato što moramo se pitati ok, uh, zašto je uopće bitna monogamija trenutno? Zašto? Svatko, mislim u, u društvu u kojem su i žene i muškarci uh, neću sad reći, jednako pravni potpuno, ali recimo da i žene i muškarci mogu imati posao, i žene i muškarci mogu uh, podići krediti, žene i muškarci mogu imati bankovni račun, što nisu žene mogle do prije, ne znam, 70 godina. Nije više to toliko ekonomski važno. Niti je brak toliko više ekonomska zajednica, kao što je bila prije. Žene nisu se mogle obrazovati, nisu mogle... Uh, imati išta u vlasništvu, čak i dan danas u nekim dalmatinskim, a vjerojatno i drugim krajevima Hrvatske, je apsolutno normalno da žensko djete ništa ne nasljeđuje, jer ti se udaješ i onda ideš u tuđu kuću i tamo ćeš i sa svojim mužem imati nešto.
0: Da ti ispričam jednu priču, što se tiče tih muško-ženskih odnosa i tog tradicionalnog, čak i konzervativnog stava, znači, da no nema veze reći. Znači, m- moj otac i njegov otac u porijeklom iz Livna mm-hmm. i sad djeda je umro, zvao se isto kao ja e, i ono, to je bila šema, znaš, žena pripremi sve, muškarci sjednu, jedu, djeca i žena, ono, na kraju šta ostane, ispremi i tako dalje. Mm-hmm. I čovjek kad je umro, znači on je, znao, on je znao da će umriti, imao je rak pluća i on je rekao momu da hoće da mu ljes nose samo muška djeca od njegove muške djece. Ja sam bio jedan od tih kojima... <laughs> Sretnik. <laughs> Sretnik, da. Čisto da, da ljudima kažem, mm-hmm. to nije neka predaleka povijest. Ono da uopće to je. žena
1: ne dodiruje njegov
0: ljes. Ne, znači muška djeca od mu, njegove muške djece nose. Mm-hmm. Nosili, znači, čak nisu mogli ni muška djeca od njegove ženske djece. Da. Kužiš? Da koji je to mentalni sklopio. Nama pa, muškarcima je bilo super onda.
1: No, dobro, to a? je... Misliš da nije? Pa mislim da nije lijepo odrastati u, u društvu u kojem mm. se, se tvoja rodna uloga, tj. tvoja uloga koja ti je dana prema tome što si eto, spolu ili rodu, um, da je tako čvrsta i, i nefleksibilna. Mislim da je um, že, mi žene... <laughs> smo imale barem imamo to iskustvo vraćamo se na riječ transformacija transformacije naše uloge što mislim da muškarci danas i to vidimo puno po internetu malo imaju malo im je izazovno mislim i mladim muškarcima uopće shvatiti koja je njihova danas uloga jer ako žena zarađuje, ako žena može sama popraviti auto, ako žena zna i može sve što i ja mogu, onda zapravo koja je moja svrha ovdje?
0: A ona može čak i roditi, a ja ne mogu.
1: Točno. Ona može i roditi, evo, baš smo sre- sre- velike sreće. I, ali, kažem samo, zato kažem, vrlo je relativno i kad, kad pričamo o patrijarhatu i kad pričamo o društvu koje eh, uzdiže eh, maskuline osobnosti, to je nešto što, su, što je tradicionalno bilo namjenjeno za muškarca, uzdižu se te vrline, a, a možda se, to jest ne možda, nego definitivno se ne uzdižu toliko feminine uh, vrline ili vrline koje su dodjeljene ženama. Uh, to nije nužno pozitivno, jer ako muškarci trebaju, ja mislim da se taj psiholog zove Mark Green, on govori o man box culture, kulturi u kojoj muškarci moraju zapravo kastrirati cijeli jedan dio sebe da bi bili prihvaćeni kao muškarci. U kulturi u kojoj muškarci mogu biti manje muško, ako plaću, ako su slabi, ako ne znam, ne vole nogomet ili ne žele pit pivu jer im se napuše trbuh i onda prde i ne da im se to pit. Ako
0: pričaju o emocijama na svom podcastu.
1: To, točno. Točno. Um, Muškarci u toj kulturi, u tom društvu moraju kastrirati cijeli taj jedan dio de- sebe, ubiti cijeli jedan dio sebe. Kažu danas u Americi, da, to je ne samo u Americi, ali to su istraživanja koje se većinom mislim, u američkoj literaturi spominju, ali četiri puta e, je veća vjerojatnost da će muškarac počiniti suicid, da će se muškarac osjećati izolirano e, od strane društva i izolirati se i to ono od dobi 14 godina. Što i vidimo mislim, mm. po, po raznim statistikama u Americi sa ovim uh, school shootings i sve, sve to. To je isto jedna posljedica kulture koja kaže uh, ti kao muško trebaš biti takav, takav i takav i ništa drugo jer će se onda raspasti tvoja muškost. A u patrijarhatu, da, ženama se dodjeljuje jedna uloga, ali zapravo, osim evo, ako kažeš da nećeš imati djecu, pa onda će te nazvat kao, kakva si ti to žena, misliš, šta opće radiš u društvu ako ne rađaš, ali zapravo nemamo taj rizik. Nemam ja rizik da ću izgubiti svoju ženstvenost. Eto, mogu možda reći da neću imati djecu ili se ošišat na čelo, možda kao, te to bi bilo nešto. Mislim da je za muškarce puno veći, veća cijena ako izađu iz te uloge. Tako da, ne znam mm. kako smo došli do ovog vinko ali... Da,
0: ova, ova tematika se proteže i meni interno mm. u, u mojem krugu ljudi, a proteže se isto i na drugim podcastima i u mm. Americi, tako dalje. Vrlo je, vrlo je aktualna i zanimljiva, definitivno.
1: Htjela bih se vratiti na tvoje pitanje u vezi biološke, psihološke, društvene podloge monogamije, jer mislim mm-hmm. da je bitno... Uh, ne želim ni u jednom trenu da itko misli da želim umanjiti važnost monogamije važnost, psiho, psihološku važnost mislim da je bitno za nas da, da imamo osjećaj da nekome možemo vjerovati da će netko biti uz nas da stvaramo bliske odnose ne, kao netko ko se bavi partnerskim odnosima bilo bi suludo za mene da kažem da je monogamija glupo Mislim, prvo nije jer ja tako ne živim. To jest, prvo nije glupo jer ja živim monogamno, a drugo nije glupo zato što postoji puno razloga koji nisu samo patrijarhalni i nisu samo ekonomski, zbog kojih mi želimo imati stabilnost i želimo imati tu osobu, obitelj, nekog zajednicu oko sebe. A ta jedna osoba danas je najčešće cijela zajednica za nas, jer živimo u malim obiteljima, ne živimo u selu, nije, nisu svih četiri kuće oko nas, naši roditelji, bake i djedovi, tete, pa, pa da imamo cijelo, cijelu tu podršku, nego je ta jedna osoba s kojom ćemo imati djecu i vrlo, vjerojatno, ćemo 80% vremena provesti jedan s drugim. Što se tiče biološkog, biološke ne znam kako da to kažem, potrebe ili uvjetovanja, postoji puno zanimljivih antropoloških istraživanja koja kažu da čovjek kao netko ko je blizak bonobo majmonima, nečim panzama nužno, nego zapravo imamo više, veći postotak gena sa bonobo majmonima koji nisu monogamni, da i puno drugih, jako zanimljivih teorija, kažu zapravo nova istraživanja da ne, nismo, nismo, originalno biološki nastrojeni da budemo monogamni, a kako smo i rekli na početku te teme, mislim, tko je uopće monogam, evo ja mogu nabrojati dva para.
0: Meni se čini da smo mi kroz čitavu svoju ljudsku povijest u jednom velikom socijalnom eksperimentu. Da. <laughs> ono, znaš, kao da ljudi koji su dio našeg bića, mm-hmm. koji dođu na pozicije moći, kao da se igraju s tim tko smo mi. I što je zapravo čovjek i koja je čovjekova priroda. Sad kad uzmeš recimo tu komponentu ono, ne znam, religija, pa isto i kroz religije se dizajniraju te neke stvari, kakav će biti odnos između muškarca i žene, kakva je uloga žene, kakva je uloga muškarca i tako dalje. Pa neke druge kulturološke, kulturološki dizajn, sad,
1: nacionalni,
0: kako god je, da, definitivno. Strašno zanimljivo. Da. (laughs) Strašno zanimljivo. Ja mislim da smo, sad, zapravo kad sam krenuo u tom smjeru religije i tako dalje, sam se htio pitati da li postoje kulture gdje je religija izrazito zastupljena, kao što sad recimo muslimanske države, gdje je stvarno izuzetno visoka statistika, ali pravih monogam, monog, monogamnih, čak bi rekao i ljudi više, a ne, ne, mm-hmm. ne samo i odnose. Znači da doslovce imaš jednog partnera od početka do kraja života.
1: Mm. Ne znam, ne bavim, mislim, nisam dovoljno da, čitala o tome, ali uh, mislim da je to vjerojatno proporcionalno i sa manjkom obrazovanja, sa manjkom prilika, sa možda većim fokusom na obitelj, stvaranje djece. Znamo da društva, koja, države koje imaju neke neonatalitetne politike, mislim, njima je u interesu, i Hrvatskoj kao jednoj takvoj državi, njima je u interesu da se ljudi vjenčaju, da ljudi misle da trebaju biti s jednom osobom i da misle da je funkcija odnosa imati djecu. Tako da, sigurno...
0: Zašto misliš da im je u interesu?
1: Pa ako, ako, ok, i možemo to gledati na razini nekoj čisto nacionalno, evo, kažu da da Hrvati odumiru kao narod u smislu da nas je sve manje i manje svake godine.
0: Možda bi nas bilo više da da smo baš izrazito poligamni.
1: Apsolutno, apsolutno, ali kao, kao država koja neće baš lako, ne država, kultura koja neće baš lako promijeniti svoje postavke i odjednom reći, ok, svako sa svima all Uhu, hell break loose. Otvorajte šampanjce.
0: <laughs> Kreće um, zabava.
1: Na, na tu razinu, mislim, da, vjerojatno, ok, neće, ne, ljudi neće, to žene neće imati baš djecu sa muškarcima koji, koji neće ostati. To je nešto što evolucijska teorija uh, kaže. Znači, mm. puno je manje, vjerojatno, da žena kojoj trebaju sredstva kojoj treba mm. podrška, kojoj treba stabilnost, koju treba uh, novčana podrška, emocionalna podrška, mm. svakakva podrška, da će baš, ako je to ne monogamna,
2: mm-hmm. da
1: će odlučiti imati djecu sa, sa svim tim muškarcima ili svake godine jedno djete sa mm. različitim muškarcima. Mislim, postoji razlog zašto postoji neka struktura kad se radi o obitelji. Ja ne mislim da postoji striktna struktura muškarac i žena i djeca. Um, ali postoji razlož za što imamo strukturu. Is,
0: kakav je morbidna misl sad pa, na pamet, ne znam da li da to podijelim ili ne. Ali sjetio sam se tako neke morbidne stvari. Kako se nije do sada pojavio nekakav luđak kroz ljudsku povijest, a bilo je svakakih luđaka. E, sad kad govoriš o, mm. o, o odumiranju neke nacije, ovaj, a to je svima kao nekakva problematika, <laughs> doslovno se da, da država odluči i ove su žene Rodilje.
1: No. Handmaid's Tale.
0: A nisam gledao tu seriju. To je A. serija. E.
1: To nije samo fikcija. To se desilo fikcija. stvarno. Je. Ne, nije da se... Ah, ok, oćemo ići tamo. Krave, krave, Vingo, o, ne u tom smjeru. Ne znam, ajde. Pa evo, zabrana pobača. Što je to? Nego neonatalitetna politika. Uh-huh. Oduzeti ženi pravo da ona odluči kad će uh, donijeti život na svijet.
0: Ja sam išao još morbidnije. Ja sam išao... Doslovno ja sam išao do toga, da toga da država kaže školujemo ove žene, kontingent žena za vi rodilje da. i ti okay, rodiš da. opet ostaneš trudna. Rodiš, Zato što bi... Jer je
1: to puno uh, možda direktnije i, i evidentniji napad na ženska prava. Uh-huh. Koji je meni Isto i izabrana pobaća. Mm. Zabrana prava na izbor, da tako kažem, jer ne želi svaka mm. žena pobaciti, niti ta koja će pobaciti možda nije htjela mm. pobaciti, ali to je jedna vrsta um, napada na pravo uh, na autonomnost mm. nad svojim tijelom. Mm. A to je onda kao da uh, zatvoriš žene i teraš ih da
0: radiš.
1: Ajme meni, kako mi sve idemo? <laughs> e,
0: ne, pa zanimljivo mi je zato što nisam s nikim otišao u, u ovom smjeru, vidim da si ti otvorena za to, pa rekao, mm. idemo pričati o tome. A, nekako smo, čini mi se, ja i ti se složili da a, u našoj, našoj kulturi, možda čak i u cijelom zapadnom svijetu, nekako te serijske monogamne veze su nekakav mm. standard, jel tako? Ali i čak kroz te monogamne serijske veze dolazi do nekakvih slučaja, događaja koji se za prevare, ali tako. Gdje se i te serijske monogamne veze prekidaju. A, prije nego što krenemo u prevare, jedne stvari koje sam se sjetio, dok sam govorio ono kao otvarajte šampanjce, ovaj, idemo u, u poligami, država je odlučila, tako zapravo jedan čak i zdravstveni razlog zbog koje, koji to ne mogućava su i spolne bolesti koje, mm. koje su izuzetno izuzetno prisutne, očito i priroda se nekako možda i pobrinila da to
1: ne, ne bi tako.
0: baš trebali tako raditi kako, kako ovaj, zvuči cool onako na, na neku prvu da. nekome. A, kako sad, ti predposljem radiš i sa da li da kažem pacijentima, kad, klijentima, klijentima kad, kad radiš terapiju, a, da li je fokus te terapije onda a, odnosi, partnerski odnosi
1: hmm.
0: i koliko se susrećiš recimo s tim a, situacijama i događajima prevare? A,
1: zapravo u, u mom radu s klijentima prevara kao i seks, kao i spiritualnost, kao i smrt, su teme koje su u sjeni, sad koristim opet zapravo audiram na sjenu kao što imamo sjenu, ja imam svoju i ti imaš svoju tako mi imamo sjenu čovječanstva sjenu civilizacije sjenu društva i te teme, znači prevara smrt um, spiritualnosti, i seks to je, prevara i seks zapravo idu mm. u jednu temu to je nešto što se, um, kako da kažem, što, što, ljudi, što će ljudi okrhnuti malo, svako malo, pomalo. I neće to biti centralna tema, neće to biti nešto s čim će doći, osim ako je to buknulo u ovom trenutku pa, pa dolaze, ali i kad kažem smrt ne mislim na netko je umro, nego općenito smrtnost, smrt kao ideja, e, možda i osjećaj prema smrti u smislu suicidalnih e, razmišljanja više, čak, više malo na, na idejnoj razini, ja bih rekla da ne radim baš previše sa, mislim, ljudi koji imaju suicidalne misli do te mjere da, da im je teško da, da nešto stvarno intenzivno razmišljaju o tome, oni ipak trebaju i pomoć doktora i psihijatra, tako da ne ne bavim se time. Nisam dovoljno stručna, to jest ne mogu zaokupiti tu temu sa svih strana, kako bi trebalo. Tako da, definitivno je tema partnerskih odnosa, tema klijenta u partnerskom odnosu, tema klijenta koji želi partnerski odnos, koji je nezadovoljen u partnerskom odnosu i što sam ja, tko sam ja u odnosu na druge, um, zašto ne dobivam što želim od drugih, kako izraziti što želim, kako izraziti svoje potrebe.
0: Čekaj, nisam te shvatio, da li, da li razgovoreš, pitanje je bilo usmjereno na prevare.
1: Aha, da, pa htjela sam reći da je tema partnerskih, onda su so tu i onda Aha. se nekad nađe, onako izađe tema prevare u smislu joj, bilo se dogodilo prije par godina jednom, i to je nešto što onda nakon par mjeseci tek dođe, jer je to jedna od onih stvari koje kao što si ti rekao da neke ne bi dijelio sa, niti sa svojim psihoterapeutom. To su te teme koje se nalaze uvijek u sjeni. Uh-huh. U, u sjeni našoj sjeni, u sjeni društva. Pa onda i kad dođem sa klientom u fazu kad spominjemo seks, kad razgovaramo o seksu, to je za mene jedan posebni moment, jedan poseban trenutak. Uh-huh u kojem znam da, ok, ova osoba ima povjerenje u mene, jer sad idem u one intimne dijelove, prave intimne dijelove, to jest one dijelove koje su za društvo intimni jednako kao i za pojedinca. Prevara kao kao centralna tema mog rada sa klijentima, ne, (laughs) nije nije se našla još.
0: Da da li ti dolazili češće žene ili muškarci? Žene. Žene.
1: Ali... Većinom žene zato što me više žena prati, većinom žene zato što sam i ja sama žena, većinom žene zato što smo odgajane i dio naše uloge je da... Se brinemo za druge, da razmišljamo o drugima, da, da, da je tu problematika, ok, zašto smo sad zahladili odnose, želim da se to promijeni, popravi, tko sam ja, kako se ja osjećam žene, zato što je to dio toga što društvo očekuje za nas žene, jer je, kao što si ti spomenuo, evo, muškaratsko priča o svojim emocijama, nije muškarac i šta se time baviš, ajde bolje zgradi neki biznis i uh, zgrni milijune, pa onda ćemo pričati o tim stvarima. Uh, zato, ne mislim da je to zato što muškarci nemaju potrebu, nego zbog puno, puno faktora. Uh, ja osobno, evo sad ću reći, ne odbijam muške klijente, znači koliko god imam uh, listu čekanja, ali toliko rijetko te muškarci javljaju da u principu mislim nemam puno muških klenata tako da moleva sa nekog na koliko list Koliko je u
0: postotku to?
1: Pa evo od postotku. Šta bi postaci. rekla na, na brzake onako? Pa negdje 8%. 8 do 10%. Dak se
0: Nisam baš očekivala tako precizno. Evo tata, tata, tata će biti ponosan. Ako sam 8 dobro
1: obješ izračunala, ne znam. Da. Do, dosta malo. Mm. Muškaraca. I šta
0: su, šta su recimo stvari koje se najčešće, najčešće javljaju kad ti, evo možemo krenuti s tim, zanima više ovaj muški dio klijenata koji dolazi, s kojim, s kojim a, temama, problemima oni najčešće dolaze?
1: Um, pa prvo što je zanimljivo kod muških klijenata, što, što ja volim i to mi je izazov, a to je da su jako task oriented. Znači, ovaj problem i kak ću ja doći do ove točke. To je nešto na što ja odmah kažem nisam coach i tu ne dolazi, nemamo plan i ne, ne mogu ti reći što ćeš postići u šest mjeseci. Nego pokušavamo razviti vokabular, emocionalni vokabular. Često, možda čak neće doći muški klijenti sa sa, sa time kao temom, ali nešto što ja vidim je da postoje postoji tri riječi koje opisuju kako se osjećaš. Okej okay sam, dobro sam i uzrujan sam.
0: I nije loše.
1: Da, to je još okej. Okay. To je no. još do, dobro. A, pa onda mi je tu bitno da malo jačamo tu konekciju, verbaliziranje osjećaja jer je to nešto što se muškarce nije učilo ja bih nekako voljela vjerovati da se vuči sve više i više i mušku djecu mm. i žensku djecu uh, jednako a bez verbaliziranja osjećaja to jest čak ne davanja naziva svojim osjećajima što, što za čovjeka kojem je komunikacija najvažnija stvar znači svjesnost nad tim osjećajima Bez toga ne možemo doći ni do potrebe, niti do teme prave um, i onda ne mogu niti pomoći.
0: I koje su, koje su to teme recimo?
1: Teme um, odnosa prema samom sebi, ke velike kritičnosti prema sebi, um, onog što, što, sam, što sam rekla tebi da vidim mm. kod tebe, ono nekakva uh-huh. visoka očekivanja, taj neki mindset, ono, sutra moram biti 5% bolje od jučer. Um, mislim, većinom i muškarci koji će uopće i doći do tog da će me naći na Instagramu, da će se javiti, mm. da, će, da će htjeti biti tu plaćati, dolaziti tjedno ili jednom u dva tjedna, to će biti isto određena vrsta osoba, tako da nije da su to svi muškarci. Ali odnos sa samim sobom i... Kako to utječe na odnose s drugima? Samo moram reći da puno dulje treba, varim u mom iskustvu, puno dulje treba muškom klijentu da dođemo do tog da s nekim ima problem. Više je fokus na, na, na meni, neovisnosti u mom životu, moje kontrole nad mojim životom, tim poboljšanju mene. Mhm. A ako žena je prvo problem u odnosu mm. zbog kojih onda dođu i u kojem, unutar kojeg onda vidimo ok, tu je jedan proces za tebe važan, mm. a ne za odnos sa drugima.
0: Koji, koji su to uh, problemi onda u odnosu, recimo, kad ti žena dođe kao klijent, koje probleme u odnosu mm. uh, bi ti izdvojila kao neke od najučestalijih ono, po prioritetima kad bi ih poslagali?
1: Um, uh-huh. Ne bih nužno radila razliku između žena i muškaraca tu. A, mislim da je, uvijek postoji dvoje u odnosu i mm. uvijek um, ono, često je vrlo slična često je par dinamika. Ima dinamika u kojoj uvijek jedna osoba u odnosu više cijeni uh, prostor Slobodu, svoje individualne potrebe, a druga osoba više cijeni bliskost, povezanost i odnos. I onda je to možda možda češće će biti žena ta koja se fokusira na odnos i naučila je zaboraviti sebe. Um, i kad ovo kažem ne mislim da je to super ne mislim, evo žene se brinu za odnos, a muškarci se ne brinu jer nije briga ne, i ne mislim da je loše biti fokusiran na sebe i, i, i cijeniti slobodu i cijeniti neovisnost, ali je činjenica da kako smo odgajeni da je društveni utjecaj na nas je takav da se žene više potiče da budu ovisne i da budu u odnosu, a muškarci se više potiče da budu sami i samostalni ali uvijek je ta dinamika. Jedan više cijeni sebe i da ga se pusti na miru, a drugi više želi reakciju, više želi odgovor, više želi feedback. Mm. Dinamika, ja sve radim za tebe, zašto ti ne možeš nešto napraviti mm. za mene? Ili dinamika, ja nemam nikakve potrebe i ništa, se ne žalim, zašto se ti sad žališ? Mm. Ako se ja ne žalim? To, je, to su možda najčešće mm. um,
0: Zad, čest, često mm. se vraćaš na ovo uh, uh, da su muškarci kondicionirani na taj način, žene su kondicionirane na taj način. Uh, mm. Vraćamo se oboje na te i meskini nekakve karakteristike. Mm. Uh, meni je to vječno pitanje da li je to istina, da je, da je to Super da je utjecaj zapravo tog kondicioniranja toliko velik, a koliko je zapravo utjecaj naše biologije. Sad... Ja imam tu fenomenalnu priliku sad recimo svaki dan promatrati kako funkcionira moja kćer, kako funkcionira moj sin. On je još uvijek jako mal, ima tek četiri mjeseca, kćer je 22 mjeseca, ali nismo mi još uvijek nju uspjeli toliko kondicionirati, mm-hmm. a, niti njega naravno još manje. Uh, društvo još pogotovo, još, još nije, nije do te razine, i ono što sam do sada vidio, mi se čini da postoji, i znam sad neću reći hrpu i dalje, mm-hmm. ali postoje znanstvenici, postoje stručnjaci, postoje psiholozi uh, koji govore da, da ne možemo zanemariti tu činjenicu da smo mi biološki mm-hmm. drugačiji i da, da možda ove neke stvari koje navodimo kao kulturološki ovaj, uvjetovane feminine ili maskulin, ja vjerujem da, da žena recimo može imati i više masculine karakteristika, Absolutno. manje je feminine karakteristika, Absolutno. ali ja se tu slažem recimo sa Petersonom, iako čak dosta ljudi njega ovaj, malo tu smatra ovaj, da, i, da, i da govori krive stvari. Uh, da, kad gledaš, ono, recimo, kad bi uzeli u neku krivulju ili tako nešto i kad bi pogledali ekstreme, znači, uvijek ćeš ekstreme naći, u, znači, i ekstreme ćeš naći u muškarcima.
2: Mm-hmm.
0: Feminine ekstreme ćeš, znači, te karakteristike ćeš naći mm-hmm. u ženama. Mm-hmm. Tako da, šta ti misliš o tome? Da, da, li, da li ima istine šta u, u toj ipak biologiji.
1: Da. E, super, zanimljivo pitanje i važna tema o kojoj nešto znam, ali ne mogu reći da sam sve pročitala i sve proučila. E, nigdje, nikad nisam rekla da, da su, mislim, ne mislim ni da si ti to rekao, ali samo želim reći, ne mislim da su žene i muškarci isti isto kao što ne mislim da su sve žene iste i svi muškarci isti. Pa onda kad gledamo ga u svom krivolju, da postoji jedna vjerojatnost, vjerojatnost da će muškarci, da će većina muškaraca biti na određeni način, a onda većina, to jest ne tako, nego veća je vjerojatnost da ćemo naći ženu koja Um, se više brine za odnose, a veća je vjerojatnost da ćemo naći muškarica koji se više brine za nekakav napredak i neovisnost itd. Um, to, to pitanje uh, biologije i društva, i društvenog utjecaja ko god je studirao psihologiju zna da koliko god postoje pokušaj istraživanja te biološke bioloških karakteristika i neki su na bebama od par mjeseci za koje kao što ti kažeš, vjerojatno je pre rano da bi bile pod utjecajem društva nužno. Zapravo u psihologiji to pitanje nature versus nurture i vječno pitanje i nebitno pitanje na kraju. Zašto? Zato što je kultura i društvo toliko isprepleteno s našom biologijom postoji istraživanja da geni naši geni se mijenjaju pod utjecajem iskustva iz prošlih generacija znači postoji ono pamćenje stanice postoji način na koji se DNK mijenja kažu miševi, trudni miševi koji se nauči da se boje okusa vanilije jer im se dodaju elektrošokovi i rađaju miševe koji, se, koji imaju stresnu reakciju na, na boju vanilije ne zato što je to biološki, ali nešto u evoluciji, nešto u predivnoj snazi moći prirode koja je, uključuje i naše društvo je jednostavno utječe na to da, su, da smo mi povezani sa svime, da, da to ne možemo otvojiti. je sad, neki put se ti razgovori i ta diskusija i taj diskurs koristi zato da se neke druge možda ideje ili aspiracije mm. potaknu. Mm-hmm. Meni je to kako da kažem svaka diskusija o tome, ja volim o tome pričati, moja mama je uh, velika feministica i, i bila pre- predavač na ženskim studijima i ja sam okružena razgovorom o tom što je to, je li to ovo ili je ovo. Ali svaki taj razgovor je zapravo nekako završio u kako da kažemo, da ne bude bezobrazno, onako prazno, no, ok, i što, i što ako je biološki, i što mm. ako je društvo, tako da, e, ja se vodim time da je sve kultura, jer naša kultura potiče iz biologije i naša kultura utječe na našu biologiju i zapravo je na kraju, e, na kraju krajeva onako, meni osobno je, može čak bih rekla i nebitno, jeli. Samo nešto želim reći, kad govorim o, o maskulini, jedno su one neke osobine koje, koje ka, onda kažem osobine koje nam je društvo ono priredilo da je okay, prihvatljivije je za ženu da je ovakva, a prihvatljivije je za muškarca da je ovakvo. Ali e, postoji ona jedna razina da to je razina arhetipska razina, jungovska razina razina, ono što sam rekla, maskulini princip, feminini princip, apsolutno se zalažemo ovo što ti ti rekao, postoji. U svima nama je i anima, i, to jest u meni je animus kao maskulini princip, a u tebi je anima kao feminini princip. I tebi je na van možda, e, recimo da će netko reći fenotip ako govorimo biološki, će biti maskulino. Ali, ali taj dio tebe, anima, je, ima feminine principe i Mm. Imaš sposobnost i kapacitet, ovisno kakav u kojim osobinama, ali imaš kapacitet i za biti ranjiv, i za biti um, nježan, i za biti um, vulnerabilan p- u smislu povrijeđen, a da se ne moraš stalno uzdizati i, i pobjediti i, i biti u kompeticiji s drugima, nego da možeš i ko, uh, uh, surađivati. I da, da vidiš vrijednost zajednica, da vidiš da znaš kad, se, kad trebaš pitati za pomoć. Sad kad ja ovo govorim, mi znamo da ja govorimo o ženskim osobinama, a to je zato što je društvo to nekako prenamjenilo za Ajde žene. da ih
0: prestanemo zvati tako možda. Pa, apsolutno, da. Možemo reći, postoji, recimo kad bi imali deset ženskih karakteristika ili ženstvenih i deset mesklin ili mur- da
1: ih možemo, da, muživnih, maskulinih, Da, maskulinih. Kak, da ja samo okay. koristim tu.
0: Idemo reći, postoji 20 karakteristika. Točno, I to točno. je to, i sad, i ali, muška i ženska osoba može imati jedne i druge karakteristike. Ali,
1: ali postoji taj dio, zato sam spomenula Junga i arhetipove, postoji taj dio principa i tu je opet važno ono da su i biologija i kultura povezane, prepletena i da mi ne možemo mm-hmm. e, zanemariti da netko tko ima po viši testosteron od nekog drugog, da ima veću potrebu za kompeticijom, da ima više samopouzdanja, da ima prodorniji pogled na budućnost, planiranje, da, da čisto u, muško, u konstituciji muškog spola je, je jedna, jedna stabilnost vertikalna a i tu onda Jung, kad pričamo o principima, on nije i nekad, mislim, i Junga isto kao i Freuda, um, kritiziraju da potiče te rodne uloge, da mm. potiče tu, tu rodnu razliku, stvarno ne bih ulazila u tome. Meni je samo bilo zanimljivo vidjeti da i maskulini princip ima onaj wounded dio, onaj toksični dio, i feminini princip ima onaj wounded dio i toksični dio. I kad, kad smo mm. učili o Jungu um, moj mentor je rekao priroda je feminini princip, znanost je maskulini princip. Ne zato što žene ne mogu biti u znanosti i zato što žene ne mogu biti doktori, to nema veze s tim. Kao što smo rekli, svatko od nas ima i feminine i maskuline principe unutar sebe. Danas ja možda imam više maskulini princip jer se moram predstaviti jer moram tu nešto reći biti jasna, jasnoća, direktnost. Sunce je maskulini princip. Mjesec taj novitost, neka, kako da kažem, indirektnost, možda čak i manipulacija, ako idemo u taj wounded dio, manipulacija, to su femenini principi. Ne zato što su žene manipulativne, nego to je taj princip. I kad kad smo učili to i kad smo govorili o prirodi, na primjer, kao o o femeninom principu, ja koja sam došla iz feminističkog okruženja onako, evo ga, feminini princip, kako predivne ove sve karakteristike mi žene smo tako čarobne ja sam krivo to gledala on je rekao ima i toksični dio, ima i toksični dio. priroda ubije mačića koji ne može koji ne može stajat na nogama priroda žrtvuje priroda se ne brine u, u grupi mrava da svi mravi prežive to je, to je ne, nužno toksično, ali to je taj feminini princip. Mi znamo, u smislu feminini princip zna da, da bi nastavila život nešto treba umrijeti. Ako gledamo simbolički, žena, že, žensko tijelo prolazi period ovulacije, cvjetanja, koji prima život i prolazi period poplave. Sve Sve umire. Sve se izbacuje. S, s, ja moram pustiti, priroda prolazi taj ciklus. Ona dođe do jeseni i kaže, ide sve. Sve što, što nije iskoristilo, što nije rodilo plodom, ja odbacujem da bi sljedeći ciklus dobio život. A maskulini princip koji je medicina, gdje, evo, sad svatko, mislim, hvala Bogu, ono, dobiti lijek, izliječit će se, ne, nećemo ići na masu, nego idemo na pojedinca, na nekakvo ono, fokus na pojedinca, kažem, i oboje, i pozitivno, i negativno, to želim dočarati.
0: E, ja imam osjećaj da, da razgovor i a, diskusija o ovome, što su feminine, što su meskine karakteristike, a, između partnera i op- općenito hmm. diskusija u, u društvu, nekom je izuzetno bitno da bi mi razumili zeitgeist uh, današnjih odnosa. Da. A mi se stalno govorimo o muškarcu i ženi, postoji drugi odnose. Ok, danas ćemo se fokusirati na, na, na ove tradicionalne, recimo. Al? I, imam par nekih odgovora. <laughs> ne odgovora, nego kao Komentar. uh, komentara na, na ovo što si govorila do sada. Uh, Prvo, mislim da si zapravo spomnila epigenetiku kad si govorila da da ono što smo naučili recimo danas kroz društvo, nebitno da li šta prvo dolazi kokoši jaje, biologija ili kultura, zapravo to se sve nekako prenosi na sljedeću generaciju i ta sljedeća generacija nosi u sebi sve ono što je zapisano u genetski kod generacije ranije od generacije ranije. I onda sam se sjetio jednog zapravo primjera i, i shvatio da jedini način kako to možemo saznati, ako želimo saznati šta je, je kokošulom, ono, to jest jaj, mm. biologija, nature ili nurture, je kroz socijalni eksperiment ono, na onom primjeru, um, sigurno si čula za onaj primjer majmuna u kavezu sa bananom.
1: Mm-hmm. Ko, Koji Ono,
0: pet je majmuna unutra i tih pet majmuna su stavili su im na sred kave za su stavili ljesve na vrh tih ljesja su banane mm. i sad prvi majmun krene gore prema bananama kad on uhvati tu bananu sve ih strese struja
1: recimo znači. i dovede okay, nove dođe
0: sljedeći majmun krene i on i njega fu kaže on nešto ne valja i sad slijedi treći kad krene on ga istukuje ali, više mm. niko ne ide skužili su to nešto ne valja mm. i sad ubace novog majmuna znači jednog izbace van ubace novog koji nikad to nije vidio i on krene po banani sve ga svi ga na toku kužiš. Mm. I to je zapravo sad, sad taj nekakav socijalni eksperiment. Sad, zamisli da mi imamo um, pustio od žena koje se odgaja m, ono, skroz sa izraženim maskulin karakteristikama.
2: Mm.
0: A da postoji jednak broj muškaraca koje se odgaja u potpunosti sa feminin karakteristikama. Znači da je to od početka na narativ. Mm. I da prođe dvije generacije. Baš me zanima kako bi ti ljudi izgledali.
1: Da, i mene isto. Evo, kad si sad to postavio, uh, nadala sam se da me nećeš pitati što mislim, mm. jer uh, je jako teško pretpostaviti. Mm. Uh, ja bih, uh, znači, ovaj pusti otok opet nosi svoju genetiku i društva, i biologije za mene mm. u mojem, u mojem mm-hmm. konceptu. Nosi tih
0: ljudi koji će kondicionirati, da.
1: I njih, koji su se rodiri, ako, ako znamo da,
0: okay. da je prije onda par recimo, generacija Ili recimo prođe.
1: da ih samo izvučemo, ostavimo u, u onu, zamrznemo.
0: <laughs> Neka prođe tisuću godina.
1: <laughs> Ali postoje, mislim, postoji i novi načini odgoja, u smislu znam, znam ljude... Psihoterapeuta i, psiholo- i psihologe i one koji se ne bave tima, ali koji, koji vide te razlike između svoje muške i ženske djece i, i koncentriraju se da kod ženske djece se fokusiraju na sve što može, na, na poticanje samopouzdanja, neovisnosti, zato što znaju da će društvo već odraditi onaj drugi dio um, i Kod svoje muške djece se fokusiraju na, na emocije, izražavanje, empatiju, ranjivost, jer znaju da će društvo se već pobrinuti za onaj ostali dio i, i žele time imati in, osobe koje su integrirale ta dva dijela. Mm-hmm. To jest tih 20 karakteristika, mm-hmm. što ti kaže, koje nećemo nazvati niti maskulinim, niti, niti femininim.
0: Još jedan komentar na, na ono što si govorila. Spomenila si feminizam u jednom trenutku sad. Mm. Kad pogledaš svijet i u zadnjih 100 godina, 200 godina, 300, evidentno je da su žene bile u nepovoljnijem mm. položaju nego što, su, nego što su muškarci. Ali ono što sam ja primijetio da uvijek priroda, pa tako i čovjek kao dio prirode, uvijek pokušava hvatati balansi, nekakvu ravnotežu. Mm. I kad god imaš nekakav ekstrem, na taj ekstrem se odgovara ekstremom na suprotnoj Hmm. na suprotnoj strani. E, isto tako ovaj, zapravo mislim da zato danas u Cajgajstu e, dolazimo do tih problema i ne suglasica u današnjim odnosima između muškaraca i žene, zato što žena da bi, da bi stvorila ravnotežu recimo u društvu i da bi ona sebe pozicionirala a, kvalitetnije, hmm. a, je morala ekstremno odgovoriti na, na to što se događalo prije 100, 200, 300, ne znam koliko godina. I manje. I manje. Čak znam neke priče, ne znam da li je ovaj, istinita i potvrđena da čak u švedskoj žene nisu mogli glasati do 70 i neke da, godine. Da,
1: ovaj. da, pa u puno država, nije samo švedska. Ali švedska koja je da, danas... trebala biti... Da, bi trebala biti liberalna.
0: Da. Tako da uvijek svak, svaki ekstrem ima odgovor koji, koji je na, na drugom kraju tog te polarnosti. I
1: mislim, oprosiš, ne Ne, ne, to, to, je, to je to što sam htio reći. Mislim da je isto problem i to je ono kad kad, kad potičemo obrazovanje, kad potičemo nekakvu um, nekakvu razinu razmišljanja i kritičkog razmišljanja u društvu, želimo da svi nekako mogu E, razmišljati o problematici na jednoj idejnoj razini, a ne na osobnoj razini. Da, da mi možemo razgovarati o, o našem društvu, a da ja ne mislim da si ti nešto oduze od mene. I da muškarci su ti koji la la la, žene su te koji la la la, i onda su žene te koji imaju ekstremni odgovor na muškarca. Ne, mi živimo u društvu i to društvo utječe i pozitivno i negativno na nas oboje. Um, I kad gledam, kad, kad kažeš ovaj ekstremni odgovor, mislim da su žene da bi preživjele nakon, to jest tijekom emancipacije, da bi preživjele budući da su ako govorimo o sufražetkinjama, znači na, na čistom početku samo htjele dobiti ta prava koje muškarci imaju, a što se dogodilo na kraju Simone de Beauvoir kaže žene su dobile pet poslova. Ne taj jedan koji su, koji su htjele, koji imaju muškarci, nego su im ostali i poslovi brige o kući, i poslovi brige o djeci, i poslovi brige o mužu u smislu intimnih odnosa. Ona kaže, žene imaju noćni posao, žene imaju posao nakon što dođu s posla. To je recimo neki e, tradicionalni feminizam, onaj početni, početni val. Ali to je istina. Puno žena danas kad ja gledam, kad gledam po internetu se želi vratiti u smislu, ne nužno vratiti da nemaju, da nemaju pravo na glas, ali vratiti u smislu, ja ne želim raditi. Ja, ja želim se brinuti za svoju djecu. I to je feministički u smislu da žena može to izabrati. I feminizam, barem kako ja gledam na feminizam, ne kaže da žene moraju raditi i da moraju sve isto raditi kao muškarci, niti da mogu. Mi nismo jednaki mi nismo jednaki u nekim stvarima, niti fizičkim, niti aspirativnim, niti... I to nije povanata da li smo nejednaki od... zbog biologije ili smo nejednaki zbog društva i sigurno smo nas dvoje jednaki od nekih... Uh-huh. Od, od mene prema nekim drugim ženama ili tebe sa nekim drugim uh-huh. muškarcima u usporedbi, tako da ono, to je možda i glupo da sam i uopće to i, išla u to i spomenula to, uh-huh. ali... E, ako gledamo, žene su morale preuzeti maskuline osobine da bi ih se vidjelo kao jednake muškarcima. Moj feminizam, ono kako ja gledam uh, i to se često krivo naziva, to je to sad postalo i taj neki soft, soft female era i feminine energy, da da da, ne. Nego ja bih voljela vidjeti društvo koje će jednako vrednovati posao tete u vrtiću, koji može obavljati i žena i muškarac, naravno, ali koji će biti jednako vrijedan u društvu, pogledu društva, kao i menadžer u nekoj firmi. Ali tu dolazi do potrebe za dekonstrukcijom cijelog kapitalističkog sustava i do do potrebe transformacije, opet se vraćamo na na, na tu riječ, transformacije društva u kojem će u kojem će feminine opet moramo to napraviti feminine karakteristike ili nešto što se tradicionalno pri, p, p, ono, povezivalo sa ženama gdje će to isto biti vrijedno gdje će, gdje će asertivnost i, i agresivnost i znanje i intelektualizam biti jednako vrijedan kao nježnost kao um, odgoj djece gdje će napraviti, stvoriti 50 mjesta za, ono, za neku firmu, biti jednako vrijedno, to je da će se to jednako gledati kao odgojiti 20 klinaca u vrtiću i otvoriti vrtića na primjer u Zagrebu gdje će to Kojeg, biti pothvat. Da,
0: Da, mi smo imali borbu, će upasti djete u vrtić da. ili neću. Da. E, jo, kako, Znači, vjerujem da da mi traja jednu tisuću potkesta na ovu tematiku da bi uopće shvatio šta se događa. E, a onda tako, zamisi sad nas dvoje, ćemo provesti ne znam koliko vremena razgovarajući o tim temama da. i očito i, i konzumiramo vjerojatno to i kroz nekakav sadržaj. E, možda diskutiramo to sa svojim prijateljima da. i poznanicima i nikako da Sine. nadođemo, da. da shvatimo. A ja osjećam da, da su pobrkani lončići, i muškarcima i ženama, mm. da više nisu uopće, da im nije jasno ok, ja sam muškarac, koja je moja uloga, ti si žena, koja je tvoja uloga, kako ćemo podijeliti uloge u domaćinstvu, ono u kućanstvu, ću ja kukat, ja peglat, ja mm. hrani djete, oču ja... Da neće znači, bitno
1: jesam samo ja žena ili ti muškarac.
0: Znaš šta, i... Nekak, nekako nam uh, razgovor ide, ide, ide u tom smjeru, a bojim se ako, <laughs> ako to, <laughs> ja ću vas da otvoriti ja pandorinu, <laughs> pandorinu kutiju, da ću otvoriti. Nisam do sada nikad pričao o tome ako ti, ako ti je tema neinteresantna ne ili predelikatna, ti se samo izmakni pa propusti lopticu mm-hmm. i to je to. Uh, meni se čini da, da sve ovo Sad, ne kao teoretičar zavjera, nego jednostavno t- dinamika je tako, društvo je složeno i mm. sva što se, ja bacim nešto, to padne na tebe, ti padneš dolje, gurneš onoga i sve se, ono, butterfly efekt nekakav se dešava u društvu. E, dolazimo do, do toga da je danas, doslovce, ne, ne šta je muška uloga, šta je ženska uloga, šta je feminim što šta je menjski, nego se pitamo šta je muško, šta je žensko. Mm. Općenito. I, I to postoje kao jedan od glavnih narativa danas, ne znam da li je to takav tvoj osjećaj mm. uh, kroz uh, ovo sve što se događa sa mm. tom problematikom. Nadam se da me sad YouTube neće cenzurirat problematikom mm. uh, transrodnih ljudi i tako dalje. Kad bi sam sebe iš, i, išao izraziti, ja sam svjestan da toga čak i poznam neku osobu koja uh, moraš nazvati je to problem. Ne znam, ne znam kako bi se drugačije izrazio a, da, se, da ima osjećaj da je zatočena u, mm, u tijelu suprotne tijel. osobe i to je mlada osoba. Ja ne znam dovoljno dobro tu, tu ovaj, osobu, ali znam iz, iz, iz priče. Mm. Tako da sam uvjeren milijardu posto da takvi ljudi postoje, da, 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 se, da imaju te, ta pitanja i da se događaju te stvari, da idu na hormonalne terapije i da, da rade operacije, spole dalje Ali narativ današnji mi je apsolutno ne odgovorio, čak me malo istraši, moram ti reći. Ovaj...
1: Mogu se samo ubaciti? Možeš. Htjela bih samo reći, kao što smo vidjeli iz, iz našeg razgovora, da svi mi imamo ta pitanja i ti mene želim umanjiti te, težinu, težinu koju osjećaju transrodne osobe, ali zapravo svi mi imamo to pitanje. Ono, ja imam pitanje što je žena onda, što je za mene žena, što je žena u društvu. E, ovo što kažeš, neki narativ ili razgovori, pogotovo na društvenim mrežama um, i pogotovo više nekako ljeve politike koje, koje ja kao bih rekla da pripadam, ali onda opet pročitam nevezano čak ni za trans pitanje nego za pitanje puno nekih drugih a, političkih tema gdje nisam baš sigurna da se sa svime mm. bez, bezrezervno slažem zapravo se zaboravlja da svi mi imamo krizu identiteta mm-hmm. i ne želim kažem, ne želim time umanjiti neći u takvu krizu rodnog identiteta, ali ja sam se isto pitala, ok, jel ja sjedim ovako, jel mi je lakše sjediti ovako, jel mi, je, jel mi je ljepše ako ne nosim grudnjak, jel mi je, ne znam, toliko je nekih pitanja koje su kao dio moje uloge kao, kao žene i identitet koji je u konstantnoj interakciji sa okolinom. Uh, ono što je meni zanimljivo kao uh, osobi koja koje je ispol i rod ženski, je da ja mene niko nikad nije pito da se ja identificiram kao žena. Pa onda ako gledamo na toj razini idejno, znači ne govorim na osobnoj, nego na idejnoj razini, okay, da, li, da li mi imamo um, mogućnost odabrati svoj identitet? Što znači odabrati svoj rodni identitet? Da li je on nametnut... Od društva pa onda i nemamo izbor. Da li je on nametnut od spola pa onda nemamo izbor. Da li je to nešto što se može preispitati pa onda ja mogu biti glasna u školi i, i ponašati se kod dečki ili će mi pedagogica reći cure to ne rade što sam čula. Mm. Ne znam, meni se otvaraju sva ta pitanja. Evo, recimo da, ne znam, ne znam u kojem smjeru ti želiš ići. Meni je, ja mislim da je jako delikatna tema u kojoj yeah. ja ne mogu... Uh, uh, sad ćemo opet spomenuti sjenu. Sjenu društva. Postoji jedna izvrsna uh, jedna izvrsna spisateljica, uh, znanstvenica, uh, osoba na Instagramu koja se zove Africa Brook koja priča o cenzuri i priča o kulturi cenzure i o, o kulturi u kojoj, da, imamo neka mišljenja možda koja, koja ne možemo još e, reći javno, jer bismo doživjeli linč, a možda bismo doživjeli linč samo na društvenim mrežama, zapravo zaš, u stvarnosti. Zaš,
0: zašto bismo doživjeli linč? Ali da da li imaš osjećaj da da, da se suzdržavaš da, da u potpunosti izraziš svoje mišljenje o toj tematici
1: o toj tematici ali
0: odakle to dolazi mislim, izražavali smo svoje mišljenja o puno osjetljivim temama mm. nego što je ta znači opet kažem na, na početku sam rekao ja, ja znam takvu jednu osobu i svjestan sam da to postoji mm. da, da se ljudi solučavaju sa tim stvarima ali opet s druge strane ne vidim razloga zašto je to glavni narativ danas u svijetu zapadnog svijeta. Pa evo sad ja isto pričam o tome u svom mm. podcastu, ono mislim. <laughs> Zato što sam već isfrustriran s tim, znači ja imam osjećaj opet kroz, da, znači nisam teoretičar zavjera mm. nikak, nikakav, ali kroz nekakav butterfly efekt se nešto dogodilo da smo mi došli do, do ovog trenutka u našem, mm. u našoj civilizaciji, u našem društvu gdje mi sebi postavljamo ono najosnovnija pitanja ono. Oduvijek jesmo, ali ne na ovakav način. Ono.
1: Mislim da dolazi uvijek da i Uvijek se došlo. pitali
0: tko sam ja da. kao osoba, kao da. ljudsko biće da, no, i tako dalje, na neki ono, da li način sam ja muško ili žensko. I sad taj narativ mm. snažno stavljati e, ja ne bi iskreno volio da moje djete, uh, ili, ili dečko ili cura, da za 10 godina kad bude imalo 11, 12, 13 godina, da, da zbog to. tog pretiranog narativa i forsiranja toga i nametanja toga do te razine mi kaže, to ja mislim da sam ja muško.
1: Mm. Nametanja čega? Nametanja preispitivanja kao nečeg što je...
0: Pomeni ovo što se trenutno događa nije čak ni podizanje svijesti, i sensibiliziranja s takvim osobama, nego je ono, hej, aj se zapite li, i ti da li si mm. ti muško žensko.
1: Mm. Kužiš? Nizam da postoji toliko, već smo došli u taj stadi društva, da postoji toliko konotacija koje se povezuju sa ženskim ili muškim bićem, da postoji toliko raznih pravila i mišljenja oko toga što bi žensko biće trebalo, ne bi trebalo, što bi muško biće trebalo, ne bi trebalo, da, da, da je prirodno onda da uz, te, uz ta pitanja koja nam se javljaju tko sam ja općenito, da ima i to pitanje. Slažem se da to mora da je neizmjerno zbunjujući osjećaj i da ne bih ni ja voljela da moje dijete bude zbunjeno i da mu bude ono tako teško i da se osjeća na taj način ne svoje, ne doma Znači Znaš i sama
0: kako su mala djeca, psihologsi, postruci, mm. malo prije smo pričali o tome kolik, kolika je sposobnost mm. utjeca, utjeca na, na, na čovjeka kao biće, mm. na kondicioniranje njegovo, tako da se meni to uopće ne sviđa. da
1: Mislim da e, postoji onaj dokumentarac popularni na Netflixu, The Social Dilemma,
2: mm-hmm. a,
1: koji objašnjava koliko na društvenim mrežama M smo u svom bablu istomišljenika mm-hmm. i onda odjednom počnemo rovati po, po detaljima te, te tog jednog mm-hmm. nečeg, tog je te mm-hmm. jedne istine. Uh, i, i ne čujemo uopće drugu stranu i zapravo sami sebe radikaliziramo mm. i onda netko tko je malo naginjao konzervativnim idejama završi <laughs> u PM, a netko mm. tko je malo nagi- naginjao uh, liberalnim idejama isto završi na drugoj, u drugom ekstremu. Uh, ja sam to doživjela um, kao, kao netko tko misli da je više ljevo recimo ako mm. moram sad tu iskazat <laughs> javno da sam isto doživjela ja krah jednog svog identiteta kao osobe koja je ljevo i koja je liberalna i,
0: ali nisi i učito ekstremno lijevo.
1: ne, ne nisam, ne ne mislim da sam ekstremno ono ljevo sam a, ekstremno ali ljevo. tu sam tu sam htjela spomenuti to jest, tu, tu sam spomenula ono obrazovanje i, I ono nešto, ono što smo govorili na psihoterapiji, ono što nam psihoterapija daje i, i što pospješuje naše odnose, da možemo vidjeti više stvari kao istinu. Mm-hmm. I da ja ne moram danas odlučiti tu uh, da li je ovo ili je ovo, nego mogu reći da i da.
2: Mm-hmm.
1: I meni uh, puno stvari, ne samo u pitanju, u trans pitanju, kojim stvarno se ne bavim, mm-hmm. uh, nego u... u, u nekim drugim isto geopolitičkim pitanjima Izraela i Palestine, da i da. Što to znači za mene i onda ako napravim sad ja krug, natrag da se vratim na nešto što je meni blisko i na mm. čemu mi je ono, nije mi tanki led, mm. ako dopustiš, da, da je onda to opet pitanje moje u odnosu, u odnosu prema idejama i u odnosu prema drugim ljudima, da ja mogu u svom intimnom odnosu vidjeti da iako sam ja povređena, iako je netko meni nešto krivo napravio, iako se ja osjećam loše, iako ja mislim da je trebao drugačije, da mogu izaći sebe i vidjeti aha, i to i ovo je za tebe bilo istina, i tebi je nešto drugo bilo bitno i tebi je povređivanje mene u tom trenutku bilo sekundarno i to je istina bila. Nije bitno da li je to bilo okej okay ili nije, to je istina bila za tebe. I ti nisi sad tu došao mene ovaj, srozati, nego si ti čovjek sa svojim svemirom unutar sebe kojem ja nisam centar, hvala Bogu, ja ću biti sama svoj centar. I onda kad se, kad se bavim svim ovim temama i razmišljam o tome jer su to jedne od onih tema koje su meni usjeni, koje ja ne želim, ja se ne želim proklamirati, zašto, ko, ko, će me, ko će me pritisnuti, niti Vinko, niti niko drugi, ovaj, da, da ja moram odlučiti što mislim. Mm. I to je ono što Africa Brook zalaže. Možda imamo neke, neke, neka mišljenja koja nisu još dovoljno razrađena, koja nisu još dovoljno fiksna, koja, koja, koja su, možda će zauvijek meni ostati otvorena. Ne znam, mm. kao ovo pitanje prirode i društva. Mm. Prirode i društva. Mm.
0: Da je da, uvijek, uvijek postoji. Kroz sve ovo što smo izrekli do sada, hmm. moj zaključak, zaključak mi je već neko vrijeme takav, da smo zbunjeni. Znači ako se fokusiramo sad na muško-ženski odnos, u ovom tradicionalnom <laughs> Kako Bog zapovijeda. <laughs> tradicionalno, kako Bog kaže. <laughs> A, muško-ženskom odnosu i da znamo što je muško i šta, da znamo što je žensko. E, kako se muškarac i žena u svu zbrku mogu dogovoriti kako će se ponašati u odnosu, kako će razumjeti jedno drugoga, kako će udovoljiti jedno drugome u sve što nam je moderno društvo donijelo i današnje doba, kako možemo reći neka veza kvalitetna ili nije mm. kako to možemo uopće mjeriti
1: sad kad se već odabrao da, da smo tu heteronormativni <laughs> heteronormativni pogled imamo a reći ću uh, mislim da je bitno ne
0: nisam odobro nego sad govorim da sad o, tom, o tome govorim da
1: um, da oba partnera mm. trebaju kako ja gledam trebaju otvoriti vrata dijelu sebe koji je možda ostao zaboravljen. Da bi onda cijeloviti, cijeli, zacijeljeni ušli u odnos ili se vratili natrag u odnos i sa svim svojim potrebama, sa svim svojim željama da bi se osjećali povezano jer nema povezanosti bez autentičnosti da bi se osjećali viđeno, jer nema osjećaja da nas se vidi ako se ne pokažemo, ako, bez ranjivosti. I onda i muškarac i žena ili bilo koje druge dvije osobe u odnosu mislim da imaju to kao svoj prvi zadatak. Pronaći, osvijestiti, povezati se sami sa sobom tako da jednom uz male transformativne momente, jedno popodne, utorak, Kažu, evo jedan dio mene kojeg kojeg sam zaboravio, zaboravila i bitan mi je da ga ti vidiš. I onda, ne znajući kako će druga osoba reagirati, samo jednostavno daju povjerenje svom partneru ili partnerici da će će biti prisutni tu uz taj njihov dio, uz tu njihovu potrebu, uz tu njihovu želju.
0: Ali... Sad spominješ ranjivost, jel tako? Da. Rekla si da je to nekako uvertira u uopće bazen na, na, na kojem trebamo uopće početi graditi nekakav da. kvalitetan odnos. Ono što je tu možda jedna saka u, u kojoj trebam misliti je da ne zaminimo ranjivost sa, a, sa slabošću.
1: Apsolutno, ne. To nisu iste stvari. Je, Meni je nemoguće naš, da to zamijenimo. Ali
0: Svaki put, recimo ti si žena i sad imaš, imaš partnera uh, koji on stalno vuče paralele s tim aha, šta mi društvo kaže, šta je muškarac. Hmm. I ti isto razmišljaš šta društvo kaže, šta je muškarac. Hmm. Kad si ti u odnosu s njim i on kad je u odnosu sa samim sa so, s, sobom on može da biti ranjiv uh, s tobom uh, u odnosu s tobom ali ako bude pokazivo slabost i često pokazivo slabost, vrlo vjerojatno to tebi neće biti privlačno više. Mm,
1: to ti pretpostavljaš?
0: Govorim o tebi kao ženi. <laughs>
1: znači ti si sad povezao ranjivost sa slabošću.
0: E, ne. Nisam povezao. Ajde, opiši mi kako za tebe izgleda. Daj mi jedan primjer ranjivosti. Ranjivost. Kako, kako, kako može neko pokazati da je ranjivost?
1: Um, Mislim da je meni je ranjivost moment kad osoba ne skriva dio koji bi mogao biti odbačen. I onda to može biti i slabost, ali onda je ranjivost iznad slabosti. Znači ranjivost, ranjivost kaže ja imam slabost i ne mislim da me to čini manje muškarcem, a ne ja se utapam u slabosti i ti me trebaš spasiti i nazivam to ranjivoš.
0: Ajde, baš jedan specifičan primjer. Specifičan. Mislim, ovo si jako lijepo si objasnila, ali daj specifičan primjer.
1: Okay. Ja kad, kad ti kažeš slabost, uh-huh. ja pomislim na ulogu žrtve, ja pomislim na joj, ne mogu, teško mi je, stalno, uh-huh. um, ne znam tko sam, daj mi ti pomozi, ajde, ja, ja ne mogu okay. poslati CV, ja ne mogu napisati to pismo za, za novi posao, ma ja to neću dobit. To je, um, recimo, slabost, neka nesigurnost. I opet kad meni, meni te riječi nemaju negativnu konotaciju nužno, meni to je samo činjenica, to je istina jedna, to je, to je neka slabost nešto suprotno od samopouzdanja slupod, suprotno od sigurnosti u sebe. to je jedno a ranjivost je uh, znaš razmišljao sam o, o tome kako me strah neuspjeha ne želim te razočarati um, i nekad neadaptivnim perfekcionizmom se onda ni ne prijavim na posao. I užasno mi je teško to priznat, ali ti želim reći, želim da imaš taj dio imaš uvid u taj dio mene. To je ranjivost. Ne znam kako tebi, kad mm-hmm. čuješ riječi, ali meni to zvuči snažno. Mm. To je onda, zato sam rekla, ranjivost je iznad ili oklop, kada kažemo, um, omotač uh, uh, slabosti. U smislu, ja uzimam svoju slabost i ja znam da je ona tu. Pa naravno, svi smo ljudi i krvarimo i ne znam, slabismo, može mm. nas se povrediti. Ja je uzimam i ja se znam toliko dobro brinuti za nju da ju ja mogu tebi dati i ti ne moraš mene spašavati. Ali sam ja ranjiva. Ja svojom ranjivošu ostvarujem povezano s tobom. Ja svojom ranjivošu ostvarujem da se ti osjećaš kao dovoljno bitan i poseban i važan dio mog života da sam ranjiva a ja dobivam da me ti vidiš i prihvaćaš u ovom trenutku ne eto sad si mi napisao pismo da ti voliš moje slabosti nego u ovom trenutku mm. da me ti vidiš to ja dobivam i tu je ta mm. povezanost ali moja ranjivost nije slabost mm. nego činjenica istina da ja prihvaćam svoju slabost
2: Mm.
1: tako da često se spominje to ja sam to čula zapravo u bivšoj vezi od, od mog bivšeg partnera da da vi žene biste jako da smo mi svi ranjivi ali onda ne znam onda, kad, onda se rasplaćiš pred nekom ženom i onda ona kaže da nisi dovoljno muškarac i opet to je isto istina znači i ta istina ja, ja prihvaćam da ona postoji a mislim da su pobrkane, pobrkane termini. Um, zašto? Ja sam doživjela da muškarci plaću da bi nešto dobili, da muškarci plaću da bi se ispričali za neke ružne, ružne riječi, ružne stvari koje su napravili, a ne isprave ranjivosti. I onda možda sigurno vjerujem da je za njih istina da su oni pomislili da ja sam se plakala pred njom, ali ona me otkantala. A, ali to ne znači da su bili njužno ranjivi. Ljudi mogu plakati i vjerujem da, da si imao mm. možda iskustva da netko plače, ali da nije ranjivi. Da ništa tu ti ništa ne osjećaš. Mm. Kako god bio otvoreni i možda empatičan u tom mm. trenutku.
0: Ne, sve se ovo jako lijepo i, i, i objasnila i, i, i prekrasne a, primjere a, odabrala. A, ali i dalje ja sebi razumijem razliku između jednog mm. i drugoga, a, ali čini mi se da kroz svakodnevnicu da imamo osjećaj kao da je tanka granica između jednog i drugog. Mm.
1: Da. Ti kao imaš
0: šta je osjećaj ili nemaš. Znači, mislim da je tanka granica. I i kad... je koliko ćeš ti biti, nećeš biti svaki dan ranjivcilj ili tako dalje. <laughs> da, ne možeš, ne znači, možeš biti svaki dan znači, čak ranjiv. E što da si svaki dan ranju Rekao ajde brate, mi znači, neobi svi svaki dan. Mislim nitko nitko ne ide ranjiv. svaki
1: dan na psihoterapiju, tako nema je, šanse, to je zahtjeva energiju. A mislim da je više tanka linija, mislim naravno da je tanka linija i u tom nekom možda unutarnjem osjećaju. Ali rekla bih da je više tanka linija u tome kad pokušavamo to objasniti, kad pokušavamo uh-huh. to, to pokazati, uh-huh. izreći, naslikati. Meni je jasan. Uh-huh. <laughs> okay. Meni je jasan osjećaj. Znam kad uh, sam slaba u smislu... Um, anksiozne privrženosti, slanja, testiša poruka, ne znam, napiješ se, imaš 17 godina i govoriš, ja sam i ništa, moj dečko mene voli, la Meni to nije ranjivost, to je neka vrsta, ne znam, možda potrebe za, za mm. podrškom, potrebe za pažnjom mi to. Mm. Ranjivost, sama, ranjivost je sama sebi cilj. Ranjivost se ne koristi mm-hmm. za ranjivost nije sredstvo za nešto. Iako za je posljedica... Da, iako je posljedica povezivanja. Okay,
0: kužem. Tako e, ja rekla. <laughs> mislim da smo već dva sata uh, da razgovaramo. Hmm. Pa biti za, za kraj samo htio uh, pitati zapravo, htio nastaviti s tom, razgovarati o ovome. Uh, šta misliš da čini vezu kvalitetnom. Da, znači, Prva prva stavka je bila ova ranjivost koju si spomenula. Šta misliš da su da bi bile neke drugi daljni sastojci recimo?
1: Pa ranjivost kao 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 način povezivanja stvarnog povezivanja ranjivost kao baza za osjećaj viđenosti ono, da, da se oba partnera osjećaju kao da ih se vidi, kao da ih se čuje. To je onaj dio on ili ona vide cijelu mene, ne moram imati personu stalno aktivnu, ne moram imati masku. E, pa onda... Kad, smo, kad imamo osjećaj viđenosti, onda i, i nužno osjećaj prihvaćenosti koji govori o kvaliteti odnosa, da, je, da znam kao i u odnosu sa psihoterapeutom, da znam da, da, da će me ta druga osoba prihvatiti. Ne, nužno što god napravio je napravila, ali da neće, neće biti gruba sa mnom, neće me odbaciti, neće mi reći da sam ovakva i onakva, da tu neće biti to kritiziranje, jedna moja klientica je jednom rekla slavno, zapravo ona mi je sad već bi, bivša klientica. Ovaj. ja znam da, kao ja ne znam Eva kako da ti opišem taj naš odnos, i, ali ja sam rekla svojim frendicama, pa ja znam da ja ubijem čovjeka, ja bi mogla doći. Pred Evu i, i znam da ne mm. bi ona ne bi iskazivala mišljenja o meni nego bi samo postojala sa mnom mm. takva kakva jesam mm. i mislim da je to jedna velika odlika odnosa i osjećaj slobode osjećaj um, da, 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 da te se pušta da rasteš, da ne moraš rasti u jednom smjeru da bi bio prihvaćen nego da možeš rasti u svim smjerovima u kojima želiš rasti i onda ako razmišljamo o tradicionalnim monogamnim brakovima koji je to će trati 35-65 godina evo moje baka i deda su, su prošle godine imali 65 godina wow. baka je preminula u vremenu, ali 65 godina wow. pa onda ako želimo tako nešto što ne moramo htjeti, ali ako želimo onda je potrebno i razumjeti da će se ta osoba mijenjati, rasti razvijeti, da će imati nove prijatelje da će imati novi posao, da će imati nove interese da će možda dati otkaz na svom stabilnom poslu, kao što ja kažem svom partneru, ajde molim te ti ostani na ugovor, lijepo u firmi veliko da ja mogu biti poduzetnica i mm. <laughs> ići snimati podcaste mm. ali moram prihvatiti da će možda moja osoba, ne. reći ne, ja bi isto živio slobodno, ja bi ne. isto sebi raspored slago kako meni padne, ja bi isto ne. ako želim danas ne raditi ne radio i ako želim raditi neke kreativne stvari ja moram prihvatiti to isto, kao ne. dio njegovog rasta, ako želim da, da zajedno dug, dugoročno ostanemo u kvalitetnom, odnosu u kojem smo oboje zadovoljni.
0: Ne. Ja bih završio podcast sa tri savjeta tvoje mame. Da. <laughs> a, jako sam se, stvarno sam se složio s njom i baš kao da izdvojila totalno tri stvari koje ja razmišljam često a, i koje vjerujem da su jako, jako bitne za, za dobru kvalitetnu vezu. Znači, rekla je: Prvo koristi humor. Da. A, drugo je rekla: if you love someone set them free. Koristeći a, stihove iz pjesme Stinga. Da. Uh, što je istina, tako ja vjerujem kad stvarno damo uh, slobodu partneru, kad mu nismo ono za vratom non stop, da, da, da nekako se ovaj, ta osoba puno bolje osjeća. I kad naravno onda kroz sve to bude i povjerenje. No? Mm-hmm. Uh, I zadnje, be passionate about other person's goals, interests. Znači da budemo strastveni oko strasti svog partnera i interesa, ciljeva i tako dalje. Šta ti kažeš na te savjete svoje mame? A,
1: pa to, su, to su stvari koje ona u, u, u životu pokazala svojim primjerom, pokazala svojim primjerom prema, prema tati, pokazala svojim primjerom prema nama u, u odnosima, općenito tako da e, a, apsolutno se slažem, mislim da je ovaj dio... E, Budite strastveni oko njihovih strasti. Ono što ona kaže predivno, ono nemojte omalovažavati, nemojte preispitivati, nemojte kritizirati tu drugu osobu, nego se samo divite. Mm. Volite te stvari koje one vole. Ne, u smislu, eto, sad ti moraš ići... Svaki put sam nam ukazalište, Revalem ja kazalište, al' ne mogu mi govoriti da je to glupo. Ja tebi neću govoriti da je glupo, ne znam, ako ćemo u tradicionalno uh, nogomet ili ne znam, nešto, mm. nego nađi nešto što je lijepo u vezi tog. Nađi mm. nešto što je važno toj osobi, i nek to bude tebi
0: važno, da je to
1: njemu mm. ili njoj važno.
0: Znači, ne mora značiti direktno da su, da su to tvoji interesi, da Točno. si ti strastvena oko toga. Točno. Ali nemoj izrugivati Točno. to i podržiti to.
1: Da. Točno. I ovaj dio sa humorom je iznimno važan jer neke stvari puno lakše sjednu kad nisu ok, sad moramo pričati, nego a vidi ti opet meni otvaraš sve ormara i nisi ih zatvorio i ajmo to na nekakav duhoviti način proć da ne moramo svaki put imati isti razgovor, nego da znamo samo s jednom riječju koja mm. je zezancija, a joj znam, evo opet me, opet to radim, opet ti govorim šta da jedeš i da li da jedeš povrće ili ne jedeš, evo mm. to je moje osobno. Jer ja ne jedem meso, moj partner jede valjda samo meso i krumpir. Mm. Um, I onda mi je samo rekao jednostavno, ajde mama prestani. I to je jedan znak mm. meni, kad kroz šalu. Mm. I ovaj dio, if you love someone, set them free, da, to je set them free u smislu i konkretnom, što, što mama kaže i tako je mene odgala u mom pubertetu, gdje nije bilo ispitivanja di sam, što sam, s kim sam, bilo je samo molim te dođi tad ta doma i dogod poštuješ to, ja imam puno povjerenja u tebe i tako zapravo treba u svakom odnosu biti. Ja imam povjerenje u tebe, kad kažeš nešto, molim te da to napraviš, ali ako, ali ako kažeš da ideš van, onda ja nemam šta, u 10, u 11, u 12, u 1, u dva gleda, si ti, s kim mm. si ti i ja, rekao si da ćeš biti tu, ali si onda bio na kraju tamo, to onda i ulazi u sferu nekih e, kontrolirajućih i nasilnih veza mm. u kojima sam i sama bila, pa znam da je ovo jako bitno.
0: Uh, znaš šta, jednog dana kad se budem isključivo bavio s ovim, onda ću uh, poželjeti napraviti razgovor s ovom koji, koji će trebati 4-5 sati, <laughs> Ovo je bilo jako zabavno, stvarno sam uživao, e, isto kao kad sjednem sa svojim prijateljima na, na pićem, mi razgovaramo, ne znam, nađemo se u pet sati, budemo skupa do deset, jedanest na mm. i jednostavno nikako nam ne, ne, ne presuše nam teme ovaj, za razgovor i čak bi još, još osli da smijemo. Da. Danas žene ne, ne čekaju kod kuće sa djecom i da. to, znaš. Uh, tako da hvala ti puno stvarno sam, stvarno sam uživo Bilo mi je super zabavno i, I veselim se nekom sljedećem razgovoru
1: Hvala ti, hvala tebi I želim samo reći Da mm. sam dugo, dugo uh, Si misla Joj, bilo bi baš dobro da me Vinko pozove Tako da ovo je meni isto Ostvarenje jednog malog sna Tako da hvala, hvala ti na tome
0: Hvala ti, baš mi drago uh, Ništa, ekipa Gledamo se za tjedan dana opet Pozdrav.